0: Dann würde ich sagen, lass uns, lass uns einfach loslegen. Intro irgendwie? oder? Das kann ich dann entweder vorher spielen oder wir halten kurz inne und sagen, das war das <lacht> Intro, wie du möchtest.
1: Zugchef Prämchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD. Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem exil podcast Nächster Halt, Berlin Olympiastadion.
0: So, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Hertaner, ich bin Bremchen. ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil-Hertaner-Podcasts. Wieder aus Kaiserslautern und ich glaube bei den meisten, die meisten werden sich jetzt schon denken können, wenn ich in Kaiserslautern bin, wer vor mir sitzt. Andreas Lorenz, ich grüße dich. Na hohe, hallo. Eine, eine tolle Tradition geworden. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber <lacht> es gilt immer noch. Ich glaube, das vierte Jahr in Folge, wir meinten es.
1: Ich glaube auch das vierte, aber ähm, Andi, ich muss, ich muss dich jetzt doch am Anfang mal, mal wirklich was fragen. Ähm, wollen wir das wirklich machen? Also ich meine, das das wird mit das wird definitiv der schlechteste Podcast, den 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 sie je eh gegeben hat. Also dafür stehe ich, ich mein, mit meinem Namen. Na, ich meine, du machst jetzt die 112. Folge. Lionel Messi war noch kein einziges Mal bei dir. Du warst noch nicht bei Lanz. Netflix hat noch keine Serie gedreht. Jetzt fährst du schon wieder zu diesem Bescheuerten, zu diesem dämlichen Lorenz nach Kaiserslautern. Also willst du das nicht mal nicht mal alles so ein bisschen überdenken, ob das wirklich äh, überhaupt Sinn macht, was
0: die du da machst? Die will ich alle gar nicht, weil es geht ja um die Fans und um die exil -Hartane. und da haben gerade die letzten Folgen auch wieder sehr Spaß gemacht. Ja. Das wird sich heute, denke ich, auch fortsetzen.
1: Also weil du mich jetzt halt so so etwas ähm, ungläubig oder ein bisschen <lacht> bisschen äh, ja lächelnd mit diesem suffisanten, was macht er denn da gerade? Ja, ganz sicher ich, bin ich, ich, ich mir nicht worauf äh, du hinaus willst. Ich, aber. Ich, ich, ich wollte einfach nur mal, probieren, wie sich das anfühlt, so als, als Pöbel, Mecker, draufhau, Herr Taner, einfach alles schlecht zu reden, was, 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 was gerade passiert, weil ich das jetzt auch gestern, gestern wieder gemerkt habe, oder Saisonbeginn, oder auch in der letzten Zeit, dass wir, dass wir da, das ist auch das, was mir so, so ein bisschen, so ein bisschen Sorgen macht um unseren Verein, dass wir es sind nicht viele, es sind vielleicht insgesamt 100, 120, 130 in den verschiedenen sozialen Medien, aber gerade bei so, so Ereignissen wie gestern im Spiel und rund um das Spiel ist halt danach ähm, dies, dieser Shitstorm, der über den Verein, den ich liebe, den ich, den ich von Jahr zu Jahr eigentlich mehr liebe, der dann, der dann reinbricht, der macht mir irgendwie, der macht mir ganz, ganz großen Unmut. Ich weiß, dass da von denen, die die draufhauen, eine ganze Reihe oder ein Teil oder ein großer Teil auch, auch wirklich härtaner sind und, und härter auch im, im Herzen tragen, aber ich habe mir wirklich fest vorgenommen, auch, auch und danach bin ich dann wieder ganz normal, das jetzt mal ähm, zum Thema zu machen, gerade bei, bei so einer Sache wie wie im exil podcasts Wir haben eine ganze Reihe von Podcasts bei Hertha BSC, wir haben auch eine, den einen oder anderen richtig guten, aber wir haben nur einen einzigen exil podcast und für mich ist es eine Ehre und ein, und ein riesengroßes Vergnügen, jetzt, jetzt hier zu sitzen, weil ich immer dieses Bild vor Augen halte, wie da ein Prämchen <lacht> Ein hochengagierter Hatana mit seiner mit seiner eigenen Leistung irgendwie den Erdball zusammenhält. Du wirst jetzt lachen, du grinst auch gerade schon wieder, weil das Bild ein bisschen ein bisschen ein bisschen, bisschen, groß bisschen verrückt ist. Aber du hattest jetzt beim letzten Mal den Dennis, der, der in Vietnam lebt, und 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 dann noch einen, einen anderen Andreas. Du hast du hast Leute, die ihn ja... Also ich finde es sensationell, was Hatha eigentlich an an positiven an positiven Dingen mit sich bringt und wie wir aufgestellt sind und wir, und dass dann diese, diese Zeichen der Zeit so sind, dass jeder über unseren Verein herziehen darf. Das darf er, das ist, das ist einfach rechtlich so. Aber ich frage mich manchmal, wo ist da die eigene Kontenance Und kann man nicht, also das berühmte, bevor ich eine E-Mail abschicke, warte ich eine Nacht oder sowas. Bevor ich einen Tweet abschicke oder einen Facebook-Post, sollte ich doch zumindest noch einmal aufstehen und vielleicht aus dem Fenster schauen oder vielleicht auf irgendwas Blau-Weißes schauen und mir überlegen, ist das jetzt wirklich sinnvoll? Hilft das meinem Verein? Hilft das meiner Liebe? Hilft das auf dem Weg nach vorne? Oder ist es bloß dazu da, dass ich mal wieder ich, 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 ich in der Öffentlichkeit stehe, Reichweite, Likes, sonst irgendwas noch? Ne? und äh, wenn ich dann gestern so so überlegt habe, dann ich sag mal die ersten 25 Posts haben irgendwelche Kot-Smileys oder sonst irgendwas. Das ist nicht nicht meine nicht meine Welt. Das ist nicht meine Einstellung zur HBSC. Ich glaube, dass ich dass ich das ähm, auch schon mal gesagt habe und jetzt auch nochmal bekräftige. Ich würde mit diesem Verein in die siebte Liga gehen, ohne ohne überhaupt zu zucken, wenn die Menschen liebenswert bleiben und wenn die wenn die Gemeinschaft liebenswert bleibt, solange es, also jetzt nicht, nicht nur wegen dir, <lacht> Brämchen, ne, aber wenn ich mir überlege, was wir alles an, an tollen Initiativen im Verein haben, was wir für eine Power in der Ostkurve haben, was wir für eine, für einen Auftritt haben, ähm, auf, auf anderen Bereichen, dass wir jetzt den, den Frauenfußball etabliert haben, dass wir die, der Verein sind, der mit Abstand die meisten U-Nationalspieler stellt und so weiter. Und dass wir klar jetzt zwei Spiele verloren haben, da, da werden wir jetzt dann, dann gleich nochmal dazu kommen, dass wir zwei Spiele verloren haben und dass wir durch eine ganz, ganz schwere Zeit in unserem Vereinsleben äh, gehen, da werden wir auch gleich nochmal dazu kommen. Ich nenne es so spöttisch die normative Kraft des Verkackten. No? Also du, du kannst dir unheimlich viel vornehmen, aber wenn du ganz, ganz tief in der Grütze steckst, gibt es die normative Kraft des Verkackten. Du musst du musst äh, Kröten schlucken, du musst dich aus dem Dreck rausarbeiten. Du musst Dinge tun, von denen du vielleicht nie auch nur im Traum gedacht hättest, dass du mal in die, in die Verlegenheit kommen würdest, darüber nachdenken zu müssen. Das war jetzt ein komplizierter Satz, den muss ich selber nochmal aufdröseln. Ich, ich no? nehme es ja deswegen auf. No? Aber, aber das ist über allem steht dann für mich etwas ich bin ich bin heiß auf diese Saison ich habe mehr positives gesehen bisher als ich als ich eigentlich doch ich habe es eigentlich erwartet ich habe von dem Fabian Reese von dem Toni Leistner um jetzt mal zwei äh, Neuzugänge zu nehmen habe ich genau das erwartet was sie was sie gezeigt haben und ähm, Ach, das war wieder so ein typischer Lorenz-Monolog. Ich, ähm, ich entschuldige mich für, den, für, den, für, die, für, die, für die Angriffe am Anfang, aber ich habe auch gemerkt, es macht mir gar keinen Spaß. Also, es macht mir gar keinen Spaß, über irgendwas herzuziehen, was wirklich sehr, 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 sehr gut und sehr, sehr wertvoll ist. Und deswegen überlege ich mir, wie ticken solche Menschen? Haben die danach,
0: geht es denen wirklich besser, nachdem sie das Cotsmiley in den Hertha-Post ge gehauen ich staunen haben? Ich staune ein bisschen, dass du dich da so drauf, dran aufhängst. Ich glaube, der, die Art und Weise, wie Leute miteinander umgehen in sozialen Medien, ist doch kein reines Härterproblem. problem Das hast du doch bei allen möglichen Sachen. Insofern würde ich da gar nicht so mich da so triggern lassen, auch wenn ich natürlich immer wieder Sachen le lese, wo ich auch denke, das ist daneben. Und auf der anderen Seite haben wir hier, glaube ich, in dem Kreis äh, die Möglichkeit, es genau anders zu machen. Ich werde auch Kritik üben und wir haben ja auch Sachen, die sind nicht einfach. Richtig. Aber ich glaube, wir werden immer noch drüber sprechen können, obwohl wir wahrscheinlich auch bei vielen Sachen wie sonst auch anderer Meinung sind, aber es geht, dann leben wir es halt besser vor. Damit kann ich für uns leben und ähm, das ist für mich eigentlich auch die beste Art und Weise zu reagieren.
1: Ja, das ist auch das ist auch eigentlich, sag ich mal, das ist auch die Quintessenz, das ist auch der Appell, in den 90 Minuten und danach ähm, eskalieren, ja, jederzeit. Trotzdem, und ich sage jetzt nochmal, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen mehr sensibilisiert, erstens durch meinen Beruf, dass ich mich jahrzehntelang um solche um solche Meinungsäußerungen auch kümmern musste beruflicherweise und dass ich beispielsweise damals im im Hertha Insight Forum ja gemerkt hat, wenn du ähm, konsequent versuchst Vernunft zu streuen, wenn du überprüfbar bist, wenn du auch als Journalist in einer, in einer schwierigen Situation sagst, das und das und das ist mein Informationsstand und jetzt schauen wir mal, ob das ob das dabei rauskommt, dass ich viele Leute auch zum auch überzeugen lassen und dass viele Leute auch dann, dann dann auch froh sind, wenn sie wenn sie da eine gewisse gewisse Leitschnur haben, ähm, muss mir nachsehen, dass ich in Kaiserslautern wohne, wo dieses Phänomen, dieses einerseits unfassbare Begeisterung über den ersten FC Kaiserslautern, also in der vergangenen Saison in der, in der, in der Spätphase gab es hier einen Fanmarsch in der Stadt, da hat da, da hat die Pfalz gewackelt, das war beim Spiel gegen den gegen den Hamburger SV Ausverkauf der Betzenberg. Das ist das ist ein das ist ein Feiertag des Fußballs gewesen. Aber wenn du beim beim Betze in die Foren gehst, da geht's zur Sache. Das ist unfassbar. Ne? Also der der Trainer ist eigentlich schon entlassen. Der der hat überhaupt keine Chance mehr. Der hat von Anfang an nach der nach der schlechten Rückrunde hat der keine Chance mehr gehabt. Und jetzt ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit. Die haben das Auftaktspiel äh, verloren. Und, und jetzt ist eigentlich bloß eine Frage der Zeit, wann Dirk Schuster dann dann endlich endlich die Stadt verlässt so ungefähr und das ist für mich komplett verrückt, weil ich glaube sowohl Kaiserslautern, aber eben bei Hertha kann ich sehr viel besser ein, einschätzen. Wir 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 haben so viel Gutes, wir haben so viel Kraft, wir haben so viel Power und äh, ja, man kann das man kann das ignorieren, aber ich finde, dass dieses Gift, ähm, dass das, das, das schadet dem Verein, weil wir natürlich auch Medien haben, Klick-Klitschen und auch größere Medien, die dieses Gift natürlich sofort aufbearbeiten, die ein Geschäftsmodell haben, das auf Giftverbreitung aufgebaut ist und die sich, man sieht es ja jetzt an der Berichterstattung, auch äh, gestern und heute wieder, Sturmlauf der Fans ist dann, ist dann die, 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 die Schlagzeile zur, zur Entscheidung über den, über den äh, über den Trikotpartner und solche Sachen. Und da da ja. Stell mir eine Frage zu, 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 den, den, zu den Themen
0: oder noch. Ja, äh, ich, jetzt, ich, jetzt muss ich, hätte ich dich auch unterbrechen müssen. Ja. Äh, denn ich finde, Kritik darf man äußern und Kritik muss man äußern und es gab auch Gründe, Kritik zu äußern und ich kann auch viele verstehen, die das tun. Vielleicht können wir uns ja mal am aktuellsten Beispiel Richtig. langhangeln, vor drei Tagen hätte ich auch noch nicht gewusst, dass wir darüber reden würden, jedenfalls nicht so negativ, denn Dickes B kenne ich eigentlich ganz positiv von Seed mit Peter Fox. Ja. Genau das haben wir jetzt auf dem Trikot, aber die meisten reiben sich da doch dran, weil sie mich vor allem nicht für Seed und nicht für Berlin steht, wie es in dem wie es in dem Song gewesen wäre sondern wir haben einen neuen ja, Trikotsponsor. Online-Casino- und Sportwettenanbieter Crazy Buzzer ist nämlich Trikotsponsor geworden und da reiben sich sehr viele dran. Das hat einerseits damit zu tun, dass zum Beispiel Präsident Bernstein oder überhaupt die Via Hatana sich ja im Wahlprogramm eigentlich recht deutlich dagegen äh, sowas geäußert hatten. Es gab in Interviews, ich weiß jetzt aber konkret vor allem vom Tagesspiegel, auch nochmal eine ausdrückliche Distanzierung von Sportwettenanbietern als Sponsor. Und das fliegt ihm natürlich oder fliegt dem Verein jetzt um die Ohren. Und ich finde das auch völlig in Ordnung. Also wer das kritisiert und sagt, dass du sprichst erst so so und machst es dann so, das musst du dir vorhalten lassen. Was hältst du davon? Ganz, ganz schwieriges Thema. Also
1: für, für mich persönlich ähm eine der dicksten Kröten, die ich als als Fan von Hertha BSC je schlucken musste, da, das, da reicht auch ein ganzer Eimer Dönersoße kaum aus, um, 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 um das um das schmackhaft zu machen, also schmackhaft geht überhaupt nicht. ich ähm, habe im persönlichen Umfeld ähm, Dinge erlebt mit mit Spielsucht und ähnlichen, wo ich einfach sage, ähm, da, ist, da ist jede Kritik ist 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 verständlich. Ähm, Nochmal, die normative Kraft des Verkackten. Ich kann mir nur vorstellen, dass es überhaupt keine andere Möglichkeit gab. Ich klammere mich an den Strohhalm, dass der Vertrag für ein Jahr abgeschlossen wurde, was ja auch eher unüblich ist in, in dieser Branche. Und ansonsten, glaube ich, hat der Präsident ja, ich glaube, die, die, die BZ zitiert ihn sogar heute und die DPA zitiert ihn, hat ja auch Stellung genommen und, und sagt ja, gibt ja ganz offen zu, dass das ein Widerspruch zu diesem damaligen Visionspapier ist. Ähm, das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne massiven finanziellen Druck, dass es, dass, es zu so einer, dass es zu so einer Entscheidung kommt.
0: Ne? Ach so, ein Mist. Jetzt habe ich mir das Statement von Bernstein dazu zwar rausgeschrieben <lacht> gehabt, aber ich glaube, ich habe es nicht abgespeichert. Das ist glaube ich nicht in unseren Unterlagen. Also er hat sich zu geäußert?
1: Er hat sich er hat sich dazu geäußert. Ich glaube, der der Mark Schwitzky hat es auf, auf Twitter auch auch äh, geteilt. Ähm, und ähm, ich paraphrasiere jetzt, das heißt so ungefähr, dass er diesen, diesen Vertrag ähm, zugestimmt hat, dass er ganz klar sieht, dass es da einen einen Widerspruch äh, zu dem ähm, Visionspapier von Vihatana Hatana gibt, das aber nach allen vorliegenden Informationen ähm, für ihn die die Lage im, im, im ich, ich glaube, die Formulierung heißt ähm, Fanromantik der der Spagat zwischen Fanromantik und und Realpolitik und ich glaube, das ist dann ja auch, auch sehr gut, äh, oder fan sein und, 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 und Realpolitik. Und ich glaube, das ist dann auch, auch ganz gut beschrieben. Also, das ist, das ist, das ist schon etwas, was, ähm, was, was einfach kein einfaches Thema ist. Ne? Mhm. Ähm, es steht dann, steht dann, glaube ich, in dem Statement auch drin, dass es, äh, ähm, dass das eine Firma ist, die nach deutschem Recht lizenziert und zugelassen ist. Ähm, da bin ich jetzt, bin ich jetzt ehrlich gesagt überfragt, was äh, das bedeutet, ob da besondere Vorrichtungen dann eben drin sind zum Jugendschutz und zum, zum, zum Schutz gegen, gegen äh, Suchtprobleme und so weiter. Und so wie ich die handelnden Personen kenne, hat man sich sicher auch mit dem, mit dem, mit dem Trikotpartner darüber unterhalten, was denn, was denn da gemacht wird, ob das dann, das dann tragfähig ist oder nicht, werden wir als Fans nicht beurteilen können.
0: Ich glaube, dass bei vielen auch so ein kleiner Bruch drin ist, die, sagen wir mal, Bernstein persönlich oder die, die handeln, bisher da eher in Schutz genommen haben. Es gab ja durchaus schon mal unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Entscheidungen. Also warum ist Bobbisch so lang geblieben, hätte man den nicht früher gehen lassen können. Es gab ja mal eine Aussage, ob die Saison durchfinanziert ist. Dass Diese und die folgenden Saisons sind durchfinanziert, ist ja damals mal gesagt worden. Ich glaube, da haben ihm viele zugute gehalten, dass sie gesagt haben, okay, das war vielleicht eine Fehlentscheid Fehlentscheidung oder mit dem Wissen von heute kann ich das noch gutieren, dass man es eben nicht besser wusste. Aber hier sehen doch viele den Unterschied, dass es eine bewusste Entscheidung Absolut. war. Absolut, aber vielleicht ist, ist, ist da dann auch wieder mhm. der Punkt, ähm,
1: oder du du stoppst mich, wenn, wenn ich deiner Meinung nach zu sehr drauf rumreite, wenn grundsätzlich jede Entscheidung, alles was passiert, negativ kommentiert wird und von Teilen der Medien und zu den Medien gehören für mich inzwischen auch die sozialen oder die asozialen Medien, ähm, weil viele Menschen, und das wissen wir und das ist auch dokumentiert aus aus Untersuchungen, ja keine Abonnementszeitung mehr oder, oder kein, 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 kein Fachliteratur mehr lesen, sondern sich diese zweimal vorgekauten, teilweise dann auch verkürzt oder verfälschten Informationen aus Social Medien holen und für die ist das dann die Wahrheit. Das habe ich gelesen im Internet, das habe ich gelesen no? und das ist so eine ganz krasse Verschiebung des Horizonts und wenn wir jetzt einfach mal durchgehen, dass das fast jede Entscheidung, dass die eine Sache gesagt: Freddy Bobic sei zu spät entlassen worden. Meine Challenge, Bremchen, bring mir eine einzige seriöse Stimme vor der Entlassung von Freddy Bobic, die gefordert hat, Freddy Bobic soll entlassen werden. Die gab es nicht. Sandro Schwarz stand in der Kritik, aber kein, also ich kenne keine seriöse Stimme, die gesagt hat, ja mit dem Bobic da geht es nicht weiter. Das war zu dem
0: Zeitpunkt, als er dann vielleicht zu spät, vielleicht… Ist das das Hauptargument? Hätte man nicht auch sagen können. Es geht ja gar nicht darum, ob das jemand gefordert hat. Aber wenn der Verein sich entscheidet, ihn gehen zu lassen ja. und äh, er tut es am Ende der WM-Pause, zwei Tage vor Ende der Transferfrist wenn das alles schon so getrennt war und es schon so große Probleme gab, dann finde ich die Frage fair, warum man sagt, wäre es nicht besser gewesen, das vorher zu machen, wenn auf der ähm, Entscheiderseite schon die Erkenntnis gekommen ist, das geht so nicht weiter. Und wenn man der Meinung ist, dass die Transfers nicht gut waren, dann hätte man das auch schon, ich sage mal vier Monate vorher sicherlich genauso beurteilen können. Also die Kritik finde ich in Ordnung, das zu formen. Muss, muss man denn? Gut,
1: wenn man, wenn man jetzt noch dazu
0: sagt, dass zwischen dem Ende der WM-Pause und der Entlassung
1: von Freddy Bobic drei Punktspiele lagen, wenn man jetzt auch noch dazu sagt, dass zwischen der dass während der WM-Pause und bis zur Entlassung von Freddy Bobic eher beim DFB gehandelt wurde, also sozusagen auch, weiß ich nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, intern, auch, auch die Chance bestand, die, die galante, ähm, die, eine galante Lösung dieses Problems zu haben, dann kannst du solche Dinge immer nur im, in der Rückschau nur teilweise richtig werten. Du kannst natürlich sagen, na klar, hätte er dann doch nach dem letzten Spiel im Dezember entlassen, dann wäre doch alles gut gewesen. Ja, klar. Vielleicht wäre es sogar noch besser gewesen, ihn zum Saisonbeginn zu, zu entlassen, aber die Wahl von, von Kai Bernstein war am 26. Juni. Das Geschäftsjahr begann am 1. Juli. Das heißt, sämtliche finanziellen Parameter und auch die Versicherung, dass diese Parameter belastbar sind und tragbar sind, lagen zu diesem Zeitpunkt ja auf dem Tisch. Hm. No? und äh, kai weinstein hat ja in einem, in einem interview sehr deutlich gesagt den einen vorwurf den er sich macht ist dass er nicht äh, am am zweiten juli gesagt hat wir brauchen hier einen externen sanierer der einfach mal die zahlen durcharbeitet und der die der die knall auf den tisch legt jetzt stelle ich mir den den wirbel im 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 medienwald vor wenn der ultrapräsident nach sieben tagen Amtszeit einen externen sanierer holt und damit sozusagen die Autorität aller Beteiligten untergräbt, ne? also, das, das, also du kannst es in der Situation, in dieser verfahrenen Situation, in der Hertha BSC sich durch die, durch die ähm, Wirren der Jahre 2019 bis, bis 22 oder 2018 bis 22 befunden hat, kannst du eigentlich nur falsche, falsche Lösungen äh, machen, wo ich halt dann wirklich so, so manchmal, also ich, ich, ich muss mich ja auch immer selber dagegen wehren, dass ich, dass ich, dass ich aus 650 Kilometer Entfernung und mit meiner, mit meiner nochmal mit meiner Verbundenheit zu HDBSC, aber auch mit meiner Verbundenheit zu, zu vielen handelnden Personen, die, die ich halt auch über, über Jahre und, und Jahrzehnte kenne, dass ich nicht alles zu rosig sehe und, und dieser Kritik aufstellen. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise die Transferfrage anschaue, ähm, und es gibt ja einige Journalisten, die das, die das auch wirklich einordnen, aber die, die werden ja nicht gehört. Ähm, ich mache jetzt einfach mal den Vorschlag für jeden, der wissen will, was wirklich los ist. Transfermarkt.de, Bundesliga, Sommertransfers. Da stehen alle Transfers aller Vereine. Und dann siehst du mit einem Blick, einmal scrollen von oben bis unten, was auf dem Markt, dem Transfermarkt im Sommer 2023 los ist. Außer bei den Top-Vereinen gibt es keinen einzigen Transfer, der irgendwo in die sieben oder acht oder neun Millionen geht. Top-Vereine plus München Gladbach, sage ich jetzt mal. Die Werksvereine, ähm, no. <lacht> <lacht> also Gladbach hat, glaube ich, zwei zwei, zwei, zwei Jungs nach, nach England verkauft für, für, für horrendes Geld oder irgendwo in eine andere Liga verkauft für horrendes Geld. Ähm, aber, aber dann, wenn du dir die das untere Drittel oder die untere Hälfte der Bundesliga anschaust, dann gibt es dort zum Stand jetzt keinen einzigen herausragenden Transfer. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir sagen, wenn wir jetzt sagen, wir haben da für den, für den Toussaint zu wenig Geld lukasiert, dass das, ja, woher kommt denn diese Einschätzung? Ich kann mir vorstellen, dass es für, für, für Lukas zu sagen kein einziges Angebot gab außer dem des ersten FC Union, dass du aber pro Monat einen Bruttobetrag mit allen Arbeitgeberzuschlägen, ich sage jetzt mal von Pi mal Daumen 750.000 Euro überweisen musst. Das heißt, wenn du jetzt noch zwei Monate wartest. Und darauf pokerst, dass du vielleicht zwei Millionen mehr
0: bekommst, hast du keine zwei Millionen mehr, weil du die zwei Millionen vorher schon ausgegeben hast. Lass uns nochmal zurückkommen auf das Trikot. Ja. Der Punkt ist ja, dass etwas gemacht wurde, von dem man sich vorher ausdrücklich distanziert hat. Ja. Für mich ist ja die Interpretation eigentlich verhältnismäßig einfach. Den handelnden Personen muss ja klar gewesen sein, dass das, was sie da gerade tun, genau dem entspricht, was sie zuvor gesagt haben, was sie eigentlich nicht wollen. Ja wie groß muss die Not gewesen sein finanziell ist doch zu tun. Das drückt eigentlich schon alles aus. Excel. Du siehst, es, ist, es dreht sich ja alles im Kreis. Hertha ist mit den Finanzen ziemlich mit dem Rücken zur Wand und anders kann ich mir diese Aktion auch nicht erklären. Excel. Und ich glaube, das bringt es recht auf den Punkt, würde ich ja. mal so behaupten. Ähm, ich hatte dir vorher schon gesagt, diese Folge heute, die steht so ein bisschen unter dem Motto, wie konnte das eigentlich passieren? Das mit dem Trikot, das ist eine Sache, aber wenn ich jetzt mal die letzten vier Jahre Revue passieren lasse, dann ging es uns vor vier Jahren irgendwie noch besser, obwohl wir damals über Mittelmaß <lacht> geklagt haben. Und ähm, die für ich, vielleicht für mich etwas ketzerische und gemeine Frage, wie konnte das passieren, dass wir absteigen, obwohl wir doch zuletzt mit Freddy Bobic und mit Michael Preetz Manager hatten, die ja den Berliner Weg quasi gegangen sind, <lacht> weil es ja ehemalige Spieler sind. Also die hatten ja eine Berlin-Vergangenheit ah, okay, und ja. hatten sich durchaus ja wahrscheinlich auch irgendwo mit dem Verein identifiziert. Warum frage ich das so ketzerisch? Weil man merkt, dass das allein natürlich nicht alles ist. Nein. Also, man, das ist, ich, ich würde ganz gerne mit dir nochmal einen kleinen Blick zurückgehen, weil das ja die, letztendlich auch die, die Entscheider waren bei Hertha BSC, die letzten Jahre mit begleitet zu haben. Ich hatte vor ich weiß nicht, in der ersten oder zweiten Folge mal gefragt und das würde ich ganz gerne jetzt auch fortsetzen, das ist auch ein Grund, warum ich das frage oder warum ich ganz gerne nochmal die Manager bei Hertha so ein bisschen durchgehen würde. Ich hatte dich mal gefragt, wie du, nachdem Michael Prez weg warst, seine Zeit beurteilst und da hast du damals gesagt, das kann man erst später machen. Da war ich damals so enttäuscht, bin aber nicht eingegangen drauf und würde das heute gerne mal nachholen und zwar, wenn es geht, ab Dieter Hönes. <lacht> Jetzt habe ich so viel erzählt. Willst, willst, willst du zu meiner provokativen Frage noch was antworten oder soll ich gleich weitermachen? Nein. Wer ist schon so provokant der fragt, der muss auch eine Antwort vertragen.
1: Du meinst die Frage nach Michael Preetz, oder?
0: Generell Berliner Weg und wir haben ja gesehen, nur Berliner Vergangenheit ist nicht alles. Man mhm. ja auch nicht unwesentlich nachher, leider in den letzten Jahren daran beteiligt, auch am Misserfolg von, von Hertha BSC in der Kaderplanung. Das Spiel waren ja schon wichtige Keyplayer in der Sache.
1: Ich hätte eine sehr philosophische Antwort. Ähm, die nehme ich auch gerne. Aber, aber die müssen wir dann wirklich auch nochmal an den, an den einzelnen Personen überprüfen. Ist es nicht ein, ein, eine Kernbedingung des Fußballs, dass das Scheitern am Ende deiner Tätigkeit steht, also in 99 Prozent der Fälle, also, das ist, das ist so, jeder, es, es, wird ja eigentlich niemand entlassen, außer er erreicht irgendwann mal die Altersgrenze oder er, er, er geht zu einem anderen Verein, wo er, wo er eine größere Aufgabe sieht oder dort wirken kann. Aber wenn jemand entlassen wird, wird er ja entlassen, weil er gescheitert ist, oder, weil es die, die Erwartungen nicht erfüllt. Weil die Erwartungen nicht erfüllt sind oder weil es eben intern mhm. so viel Rumoren und so viel, so viel, äh, ja, Unverträglichkeiten gab, dass man gesagt hat, hey, es, wir müssen hier einen Schnitt machen und, und, und jetzt muss es eben weitergehen. No? Mit, mit jemand anders. No? Ähm, und ich glaube, da sind wir, sind wir ja in diesen drei Managerfiguren, Dieter Hönes, Michael Preetz, Freddy Bobic und jetzt dann eben ganz neu als, als äh, Sportdirektor Benny Weber, sind wir ja. Ähm, weiß ich nicht ob da ob da dieses diese diese provokation <lacht> die, du, die du machen darfst mit dem berliner weg äh, stimmt weil für mich und ich glaube auch auch ich äh, habe da das präsidium richtig verstanden ist der berliner weg was anderes der berliner weg ist, deckt sich vielleicht noch am am ersten mit mit ah, will ich gar nicht sagen vielleicht mit einer grundphilosophie von von Hoeneß und auch prez dass man es machen möchte aber dass es jetzt eben sozusagen als als Entscheidungskriterium ganz oben steht, Entscheidungen zu überprüfen, was bringen sie dem Verein in seiner Gänze, also dem, dem Verein Hertha BSC in, in, in seiner Gesamtheit. Dieter Hoeneß hat sicher auch ganz gern ähm, Lo Local Players, wie das ja so schön heißt, nein, Talente aus dem eigenen Nachwuchs. Da gab ja eine ganze Menge, ich meine, wenn äh, Andy Schmidt ist einer der der, der, der Rekordspieler von Hertha BSC, ähm, ne? ähm, den, den habe ich ja noch, noch unter, ich glaube, glaub auf der Seestraße das erste Mal gesehen, Fußballspielen.
0: Ähm, aber Du hast ihn zum ersten Mal auf der Seestraße gesehen, das ist ein schönes Wortspiel. <lacht> ja.
1: <lacht> das, das waren noch Zeiten, als, als dort die Punktspiele von so tief unten waren wir mal, in der Berlin, hm. in, in, in der Oberliga Berlin. Ähm, Jürgen Sundermann war, aber ich glaube, das war damals dann, das war dann schon ein bisschen noch, noch früher. Egal, ähm, Dieter Hoeneß hatte seine, seine, seine großen Visionen mit Europa und mit, äh, mit äh, Bayernjäger und und sonst irgendwas und hat für eine gewisse Zeit geschafft, Berlin auch, auch, auch in dieser, in die, wie man so schön sagt, anzuzünden. Wir, wir haben es ihm geglaubt und wenn man zurückschaut, muss man ihm ja auch wirklich in, in großen Teilen Abbitte leisten und sagen, das war die spektakulärste Zeit von Hertha BSC in den letzten 30 Jahren. Das, das ist einfach so.
0: No? Ich würde uns gerne noch mal ein bisschen füttern mit Infos. Ich habe ja viel ja. aufgeschrieben, ich lese nicht alles vor, aber vielleicht kann man es ja noch mal erwähnen, ähm, bevor ich das vorlese. Es gibt ja manchmal Personen der Geschichte haben einen Beinamen. Alexander der Große, Friedrich der Große. Ich habe Dieter Hönes den Professionalisierer genannt. Das klingt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich glaube, dass das, was er geschafft hat, war in seiner Amtszeit, die von April 97 bis Juni 2009 ging, ein Verein, der immer noch irgendwie sich organisierte und auf dem Stand eines Amateursportvereins war, Professionalität beizubringen, die, ich glaube, in Teilen, ich glaube auch, ich weiß nicht, bei der Jugendakademie könnte das der Fall sein, bis heute überlebt haben, das muss man einfach mal anerkennen. Vor allem muss man es wahrscheinlich auch verstehen, indem man weiß, wie es vorher war. Im Sommer 1997, also erst im April 1997 ins Amt gekommen, stieg Hertha BSC nach vielen, vielen Jahren der -Klassigkeit oder Zweitklassigkeit auf. Hat mit Jürgen Röber dann die erfolgreichste, sportlich erfolgreichste Zeit von Hertha BSC in den letzten 43 Jahren gemacht. Ich habe ab 1980 gerechnet, wo Hertha ja damals abgestiegen ist. Ich habe hier noch was dazu geschrieben. Ich überlege, ob ich das vorlese. Ich, das ist mal ein Statement, was ich mal abgeben wollte. Ich habe es aufgeschrieben, klingt vielleicht ein bisschen hölzern, aber für Hertha BSC war Hoenes Fluch und Segen zugleich. Man muss ihm dankbar sein, dass er Hertha BSC zunächst in der Bundesliga etablierte und dem Club auch professionellere per, äh, professionalisierte. Der Verein hatte diese Modernisierung dringend nötig. Schwierig wurde es, als Höhnes dauerhaft in die Champions League wollte. Hertha verschuldete sich für Spieler, mit dem man in den nächsten Schritt machen wollte und die sich dann eigentlich auch dadurch, durch diese höhere Qualifikation refinanzieren sollten. Und das klappte nicht. Also ich kann mich noch an André Lima, an Kaka, an Luisao erinnern. Das war meines Erachtens auch ein Teil seines Scheiterns. Und ich fand das insofern ganz witzig, weil ich den Eindruck habe, dass es zum wiederholten Mal ist, dass ein Manager bei Hertha BSC gehen muss, der versucht, den nächsten großen Schritt nach oben zu machen. Und beiden ist leicht, dass sie groß finanziert haben, dass sie äh, der eine auf Schulden, der andere mit Windhausgeld. Und beide haben gesagt, ja, die, die größeren äh, Gehaltskosten der nächsten Zeit, ja, im Moment können wir es nicht finanzieren. Aber wir durch die sportliche Qualifikation ähm, kommen wir ja nach weiter, kommen wir nach oben und dann können wir das bezahlen. Und bei beiden ist es nicht eingetreten. Bei uns belastet das bis heute, das ist ein Teil unserer finanziellen Problematik. Und Hoeneß hat dadurch auch recht viele Schulden an Michael Preetz übergeben und den in Teilen Handlungsunfähigkeit handlungsunfähig gemacht. Ich sehe da eine Parallele. Ich weiß nicht, ob es so einfach gedacht ist, aber ich glaube schon. Also einfach gedacht ist es,
1: ist es auf jeden Fall eine Klammer, da gebe ich dir recht. Es hat natürlich 1892 Facetten. Also das, das, das ist wirklich so. Ähm, Fußball und ich glaube, das erleben wir jetzt auch wieder, wieder gerade in, 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 in der Jetztzeit, ist, ist so verrückt, dass du es ja, dass du ja manchmal im Detail überhaupt nicht, überhaupt nicht beschreiben kannst. No? Ähm, ich mein, Titel wäre für Dieter Höhnes wäre der sich selbst verbrennende Turbolader. No? Also, nein, es ist, es ist wirklich so. Die, Damit hatte ich nicht gerechnet. Die, die Power, die er dort reingebracht hat. Die, die uh, Schritte, die dann absolviert die Sprünge, die absolviert wurden, die, die waren phänomenal. Ähm, auch, ich ich gehe auch bei der, bei der Professionalisierung mit, dass, dass viele Sachen da, da aufm, aufm, auf den Weg gebracht wurden. Dass er ja, was man im Nachhinein komplett vergisst, auch immer gesagt hat, das Olympiastadion ist kein, kein Asset. Wir hätten, wenn, wenn wir bei der WM sozusagen... <lacht> Wenn es gelungen wäre, dass das für die WM 2006 ein richtiges Stadion gebaut worden wäre, dann wären die wären die, ähm, wären die Voraussetzungen für HBSC BSC sehr, sehr viel besser gewesen. Wir kennen alle die Geschichte, dass, dass die Vereine, die ein WM-Stadion bekommen haben, eben zwischen 10, 15 bis 20 Millionen mehr Einnahmen pro Jahr alleine aus dem Spielbetrieb erwirtschaften lassen als wir. Äh, im Olympiastadion je, je erreichen können. Ne? Ähm, Dieter Hoeneß, irgendwas vom Herzen, vom Einsatz, ähm, vom, vom wahnsinnigen Erfolgswillen abzusprechen, ist, ist im Nachhinein und insgesamt vollkommener Quatsch. Ich muss dazu wirklich einen, einen, jetzt einen Disclaimer loswerden. Ich habe bis zum heutigen Tag ab und zu Kontakt mit, mit, mit Dieter Hönes. Das ist einfach so, wenn du in meinem Beruf lange lange Jahre äh, und und dich jetzt nicht vollkommen zerstritten hast, dann dann ruft man einfach mal an. Ich weiß, dass er bis heute an harter BSC hängt, also auch mit diesem Verein mitfiebert. Ich mache noch einen Disclaimer, ich bin ein großer Fan seines Sohnes auf, als als Trainer, der lässt einen Fußball spielen, den den der, der mir einfach also das bei, bei dem beim Bayern Nachwuchs hat mir das schon schon gefallen und das ist halt so auch so, ein, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Persönlichkeit jetzt schon in, in jungen Jahren schon eine Persönlichkeit und obwohl ich ihm in den direkten Duellen dann in, in der Spätfolge der vergangenen Saison kein Glück gewünscht habe, ähm, ist es schon auch eine, eine phänomenale Leistung von Sebastian Hoeneß, dass der VfB Stuttgart, ähm, das, ja der böse VfB Stuttgart in der Bundesliga geblieben ist. Ähm, die Endzeit von Hoeneß hat dann, waren, waren Männerstreitigkeiten, die man in der Öffentlichkeit überhaupt nicht beschreiben kann. Und da haben alle ihren Anteil dran, und es war einfach am Schluss, war es, war es ähm, wer setzt sich durch? Und ich weiß nicht, ob mir jetzt ein, ein Dieter Höhnes, Klammer auch mal wieder, Klammer zu böse ist, wenn ich das so formuliere, aber ich glaube, dass ich im Gespräch ihm das auch erklären könnte. Es ist schon irgendwie typisch für für diese ganze Zeit, nicht für ihn als Menschen, vor allem nicht für ihn als Menschen jetzt, der ein sehr abgeklärter an, an auch, 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 auch äh, das macht einfach Spaß, mit mit ihm über, über Fußball zu sprechen, aber dass die vielleicht spektakulärste Personalentscheidung, nämlich Lucien Favre aus der Schweiz zu holen, dass die dann zum, zum endgültigen Bruch geführt hat, weil er sich mit diesem Lucien Favre einfach nicht auf einen Modus operandi einigen konnten und dieser Streit einfach, einfach den Verein zerrissen hat. Also diese, dieser Dauerkonflikt zwischen, zwischen, zwischen Dieter Hoeneß und Lucia Favre war dann einfach irgendwann mal nicht mehr zu managen und dann dazu kam es dann eben zum, zum, zur Ära, ähm, gegen Bauer -Prez.
0: Ich habe ja hier immer mit die Frage aufgeschrieben, woran ist er gescheitert und bei der Suche danach, mir das nochmal ja, über Artikel aufzubereiten, bin ich über zwei Begriffe gestolpert. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Tagesspiegel war, aber irgendwo hatte ich mal, als Höhnes gegangen ist, einen Artikel gefunden, da war einfach nur geschrieben, der Mann, der nichts delegiert, mehr, mehr, mehr habe ich jetzt nicht als Zitat, aber das fand ich schon bemerkenswert. Und die Tatz hat seinen Führungsstil bei Amtsende mal als das Ende der Ich-Maschine beschrieben. Das klingt nicht nach einem Teamplayer. Oder das klingt ja auch nach einem Defizit im, im menschlichen Bereich eben mit anderen zusammenzuarbeiten. Das, das, ist, das ist unheimlich, das ist unheimlich schwierig, weil. Ähm Na, er muss ja offensichtlich angeeckt sein, auch persönlich. Und so, so klingt es jedenfalls. Absolut, mit Tito mit Hönes kann man sich hervorragend streiten.
1: Hervorragend. Ich, also, das möchte ich gar nicht. Also, ich glaube, danach
0: gehe ich heulend raus. Auch das kann passieren.
1: Hm? Ja. Ähm, ähm, ich glaube halt, dass. Wie, wie willst du, so eine, wie willst du so, eine, so eine Funktion oder so eine Karriere bewerten? Wie würden wir, sag ich mal, einen, einen, einen Uli Hoeneß bewerten? Wie würden wir in der Rückschau einen Gerhard meyer Vorfelder, also um jetzt einfach mal so ähnliche ähnliche äh, Charaktere ranzuziehen. Willy Lemke fällt mir da noch ein, äh, Rainer Kallmund fällt mir da noch ein, äh, Wenn, wenn gibt's Es gibt sicher noch ein paar weitere, wo du jetzt genau weißt, was, auf, auf was ich hinaus will. No? Es, es war diese, diese, Es war diese Zeit, in der der Fußball nicht nur in Deutschland, sondern weltweit auch finanziell explodiert ist, wo plötzlich auch Summen, die heute schon wieder lächerlich klingen, aber wo ich glaube, damals bei Alex Alves der Transfer wurde vom damaligen Präsidenten, dieser Müller, Werner, Werner, Walter, Müller der von, 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 von ähm, Mercedes. Ich weiß es nicht. Na, wurde, wurde abgelehnt. Ähm, intern wurde dann im Hintergrundgespräch äh, erklärt, der Gesamtumfang dieses Transfers sei weit über 20 Millionen. So, also für heute. <lacht> ja, ja, für heute ein, 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 immer noch ein spektakulärer, aber normaler Transfer. Ja, gut, no? aber das
0: war ja damals so anders. No?
1: Und, das war, und, 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 und Hoeneß hat einfach diesen Transfer durchgeboxt, weil er, mhm. weil er dieses Risiko eingegangen ist. No? Und hat halt dann Hertha auch bis in die letzte Phase seines, 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 seines Berliner, seiner Berliner Ära gelebt. Wenn man noch ein anderes Beispiel hat, Marcelinho war ein extrem von vielen Dämonen und vielen, äh, Geschichten abgelenkter, fast zerstörtes Genie. Und da hat es Dieter Hönes hingebracht, die, die besten Jahre aus, zusammen mit dem, mit dem, mit dem Trainer damals und zusammen halt sicher auch mit einem, mit einem guten Umfeld hat er es geschafft, die besten Jahre aus diesem, die, die spektakulärsten Jahre aus diesem Marcelinho hm. rauszubekommen. Ähm, der ja dann ähm, ja not verkauft werden musste zum zum eigenen zu, zur eigenen finanziellen Rettung in die Türkei und dann nach Wolfsburg zurückkam und da reden wir jetzt mal lieber nicht drüber wie das dann in Wolfsburg ausgeschaut hat ähm, das ist das ist eine eine Hoch ich ach komm ähm, du verlangst von mir oder du verlangst insgesamt und das ist dein gutes Recht verlangst du eine eine nüchterne Bewertung einer ein, ein, ein und, und es ist, es ist unheimlich schwierig. Lassen also wir es dabei nicht. im Nachhinein, im Nachhinein. Und das ist ja das, was ich dann auch mit Michael mhm. Preetz gesagt habe. Wann war der Abschied nochmal von von
0: von äh, Dieter Hönes? 2008, 2000. Ich gucke nach. Ja, ich habe wenig im Kopf, aber ich kann manchmal <lacht> gut lesen. Juni 2009 tatsächlich. Juni 2009. Das heißt 14 Jahre später
1: machen wir eine 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 deutliche, das, das muss ich ihm jetzt auch einfach zugestehen und das gestehe ich ihm gerne zu, machen wir eine deutliche Neubewertung, dass wir sagen, man muss die Ära die Dieter ist, die damals mit, er hat nur äh, Schulden und so weiter hinterlassen, man muss konstatieren, es war die erfolgreichste Ära, wie du sagst, in den letzten 40 Jahren. So, Michael Brez ist 2018 ausgeschieden, äh, 2019 ausgeschieden, das heißt <lacht>
0: frag mich, 2033 nochmal. Ähm, <lacht> 14 Jahre später. Jetzt, jetzt hatte ich Nein. ja so gesagt, wie, wie konnte das passieren und hatte mich halt in Teilen auf den Abstieg und um, etwas äh, Augenzwinkern auf den Berliner Weg bezogen. Wenn es um Dieter Hönes geht, muss man sagen, das war eigentlich derjenige, der mit dem aktuellen Abstand mit si Abstieg mit Sicherheit am wenigsten zu tun hatte, aber dessen Bewertung mit dem heutigen Misserfolg und mit die, vielleicht auch mit dem Misserfolg der Folgejahre äh, doch als eine eher erfolgreiche Zeit dasteht und vielleicht und wahrscheinlich deutlich mehr als es damals der Fall war absolut hm. Hm. Michael Preetz, darf ich zu dem kommen ich würde ganz gerne zu Michael Prez wechseln war von 96 bis 2003 Spieler hat eine Berliner Vergangenheit eine große wechselte 96 zur Hertha BSC stieg dann recht schnell mit dem Club auf Torschützenkönig, kann man sich gar nicht vorstellen. 23 Tore. 23 Tore in der Saison 98, 99 ist bis heute, soweit ich weiß, Torschützenkönig bei Hertha mit 93 Toren, war, hatte dann später Dieter Höhnes assistiert und war Manager von Juni 2009 bis Januar 2021. Er ist zweimal abgestiegen, unmittelbar nachdem er seinen Job angetreten hat, also abgestiegen, aufgestiegen, abgestiegen, aufgestiegen. Direkter Wiederaufstieg. Kann sein, dass wir am Ende der Saison auch sagen, ja, das weiß man heute auch mehr zu schätzen als damals. Ich hoffe nicht, aber es wird nicht einfach dieses Jahr. Und was ich mir noch notiert habe, ich weiß nicht, ob dieser Satz so gilt, aber ich habe geschrieben, Michael Fans, äh, Michael, Michael Prez ist von den Fans eigentlich immer bestenfalls gefühlt respektiert worden, aber nie geliebt. Und das war ziemlich anders als zum Beispiel Paul Dardai, obwohl eigentlich beide recht leicht lang bei Hertha gespielt haben mag daran liegen, dass er vielleicht doch immer ein bisschen, er ist nicht so der Menschenfänger, das hatten wir schon mal. Vielleicht ist es unfair, vielleicht hat er andere Vorteile, aber in der Kommunikation, in der Öffentlichkeit, er wirkt immer ein bisschen distanziert. Ist vielleicht seine Art, ist vielleicht nicht böse gemeint, aber Dada kann das, glaube ich, besser. Ähm, du überlegst noch, soll ich noch weiter erzählen? Ich kann, ich habe noch <lacht> nein, mehr. Nein, ich ich glaube halt, dass ähm,
1: Michael Preetz so lange funktioniert hat, wie immer gerade so genug Geld da war, um halbwegs komfortabel ähm, den einen oder anderen Transfer tätigen zu können, nicht allzu sehr in Schwierigkeiten zu kommen und im Mittelfeld oder im, im, im gehobenen Mittelfeld der Bundesliga der, der Bundesliga eben, eben mitzuspielen. Hm? Hm. Ähm, wenn man das jetzt wirklich empirisch Be, beurteilen sollte. Ich habe ja, hab ja schon mal in einem früheren Podcast von uns gesagt, ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass irgendwann mal so ein junger, heißer äh, Sportmanagement-Journalist die ultimative Bewertung der letzten 40 Jahre Bundesliga, weil es liegen alle Zahlen vor, es liegen alle, alle Etats vor, es liegen Gewinn- und Verlustrechnungen vor, es liegen die ziemlich genau abschätzbaren Transfereinnahmen und Ausgaben vor, und es müsste eigentlich für jemanden, der sich mal zwei Wochen hinsetzt und eine Excel-Tabelle an, anlegen kann, müsste eigentlich ganz klar äh, auf der Hand liegen, wer am besten gewirtschaftet hat im Vergleich zum eingesetzten Kapital. No? Also das ist ja auch auch immer eine, wir sind uns sehr sicher, dass ähm, die, 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 die Mannschaft des ersten FC Union Berlin und äh, SC Freiburg in den letzten zehn Jahren sicher ja am meisten pro Euro an Punkten erzielt haben. Ne? Also das, das, ich glaube, da, das können wir jetzt einfach sagen, da wird man drauf wetten. Aber wie schaut denn jetzt so eine, eine 40-Jahres-Wertung? In den 40 Jahren waren vielleicht 55 Mannschaften, ne, vielleicht eher 60 Mannschaften in der Bundesliga, weil es ja doch immer ein ziemliche, ziemliches Rühren in diesem 18er-Topf gibt. Aber es müsste ja eigentlich was Leichtes sein für jemanden, der sich wirklich verwenden will. Ich lobe immer den, den, bin totaler Fan von Swiss Ramble, der der auf auf Twitter immer Expertisen über die englischen oder über die spanischen Clubs schreibt. Ein englischer Banker, der in der Schweiz arbeitet und jetzt sogar zum ersten Mal auch aus dem Schatten getreten. Ist. Das war in der in der neuen Zürcher Zeitung ein großer Artikel über ihn. Und sowas würde ich mir mal wünschen für für die Bundesliga eine empirische Betrachtung und würde mir überlegen, würde ich schätzen, Hertha BSC liegt vermutlich. In diesen ganzen 40 Jahren zwischen Platz 15 und 20, würde ich sagen, von, von 60 Vereinen. Eingesetztes Kapital, rausgeholte Punkte, bla, bla, bla ähm, angehäufter Markenwert, wenn man das, wenn man das definieren kann, no? ähm, Michael Preetz hat eine ganze Reihe von, von, von <lacht> wirklich lustigen und höchst erfolgreichen Transfers gelandet. Ähm, das, das war schon, also Ramos beispielsweise oder, oder andere Leute, oder war Ramos noch Hoeneß? Ne, ich glaube Ramos war schon, war schon, war schon äh, Michael Preetz. Und hat damit eigentlich Hertha gut getan, ne? aber hat es nie in irgendeine Art und Weise so ummunzen können, dass wir davon träumen konnten, wenn wir es überhaupt träumen wollten, wieder in die Champions League oder regelmäßig in Schlagdistanz zur Champions League zu kommen.
0: Ich hatte ja von einem Beinamen geredet und ich habe bei Michael Preetz der Bewahrer genommen. Ja, ja. Denn er war niemand, er wollte eigentlich gar nicht groß verändern, seine Aufgabe war nicht verändern. Preetz hat in seiner Zeit bei Hertha überwiegend positive Transferbilanzen gehabt. Er hatte seine erfolgreichste Zeit zusammen mit Paul Dardai mhm. und Hertha war der Ausbildungsverein und in dieser Zeit, auch wenn wir heute schimpfen, Mittelmaß, aber er war verhältnismäßig beständiges Mittelmaß. Bundesliga-Mittelmaß, muss man dazu sagen. Und erste Bundesliga-Mittelmaß, <lacht> aber es ging halt auch nicht weiter nach unten. Wobei es auch jetzt nicht so war, als wenn er nach den Sternen greifen wollte in dieser Zeit. Das war eher eher Bescheidenheit. Der ein oder andere sagt ein bisschen zu bescheiden, aber okay. Woran ist er gescheitert? Er ist in dem Moment gescheitert, wo Geld da war. Und, Komisch eigentlich, ja, oder? Ja. Und wo wo
1: dann wie oft hat man das? Ich,
0: fallen die andere Beispiele
1: ich, ich, ein? Ich, doch, mir, mir fällt sogar das eine oder andere Beispiel ein. Ähm, 1860 München damals, also mhm. mit FC Bayern zusammen das, 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 das große Stadion und sozusagen Übernommen. mit einem ja, mhm. no, mit einem Schlag wollten sie dann da da oben äh, auf, auf Augenhöhe sein und sind sind brutaler abgestürzt als 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 viele 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 anderen Vereine, die abgestürzt sind. Es ähm, das heißt mal auf einer anderen Ebene. Auch wenn sie sich jetzt wieder erholt haben, hat Werder Bremen auch jahrelang ähm, immer auf die Champions League gezockt. Und als es dann nicht mehr passierte, gab es auch keinen Plan B. Und sie sind sind wirklich dann von einem fast jahrzehntelangen Spitzenklub der Bundesliga zu einem, einem Auf- und Absteiger oder zumindest zu einem, zu einem unteren Club durchgereicht worden, der, der jetzt auch, glaube ich, keine Chance hat, auf Dauer irgendwie wieder europäische, also, also die, die sogenannte Champions League, die mir ja persönlich vollkommen, inzwischen vollkommen egal ist, ähm, anzugreifen und solche Dinge. Ich glaube, bei, bei, bei Michael Preetz und, ähm, Werner Gegenbauer und vielleicht auch noch mit reingenommen Ingo Schiller muss man muss man konstatieren, ob das jetzt eine Ausrede ist oder das, das muss jeder für sich selber beweisen, dass auf vollkommen verrückte Art und Weise fast alles, was sie probiert haben, schiefgegangen ist. Und diese, ich glaube, dieses, dieses, dieses Dauerfeuer des, des Misserfolgs, des, dieses Dauerfeuer, des, es klappt einfach nicht. Wir können machen, was wir wollen. Das hat auch eine psychologische Auswirkung. Am deutlichsten war es meiner Meinung nach bei Werner Gingbauer ähm, zu spüren. Für mich als als jemand, der halt ein bisschen auch 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 dann lange Zeit halt ein bisschen näher dran war, der am Anfang ja mit seinen Auftritten bei bei Mitgliederversammlungen die Leute noch gepackt hat, also auch wirklich Reden gehalten hat, amüsant war, Kritik auf sich gezogen hat, dann sofort wieder aufgelöst hat. Also da waren schon einige einige richtig gute Auftritte bei Mitgliederversammlungen und dann so richtig am Schluss verbiestert, enttäuscht, gebrochen wirkte. Und ein Mann, der, 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 der im Leben unfassbar erfolgreich ist, der, 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 der ein Lebenswerk hat, der in Berlin hinter den Kulissen ein Player ist und der dann aber durch, diesen, durch dieses pausenlosen Scheitern in einem Bereich, wo junge Männer mit kurzen Hosen einer runden Kugel hinterher äh, laufen, gebrochen wird. Also vollkommen verrückt. Und ich habe mich vor kurzem, ich, ich möchte jetzt den Namen nicht sagen, weil ich ihn nicht um Erlaubnis gefragt habe, mit einem früheren sehr hohen Würdenträger von Hertha BSC unterhalten, der auch in dieser sehr erfolgreichen Zeit ähm, auch, auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Und wir unterhalten uns so und ich sage, können Sie mir sagen, was ist denn da passiert jetzt dann mit, in dieser Schlusszeit, dass das alles so eine Katastrophe wurde? Und er sagte ein einziges Wort, hallo ins Kontrollverlust. Und das ist die, auch die einzige Erklärung, die für mich irgendwie Sinn macht. Es ist so, wie wenn du dein, dein Leben lang nach einem, nach einem Traum gierst und jetzt plötzlich gewinnst du gestern Abend hat jemand in Hamburg 117 Millionen Euro im Euro-Checkpot gewonnen. So, der Windhorst-Ding war war ja ähnlich, also vielleicht sogar von der Summe ähnlich, weil irgendwie so 200 waren ja erstmal um Altlasten und dieses und jenes und bla bla bla. Aber plötzlich hast du Geld und was passiert es? irgendwie so mein Bild ist, Du hast diese ganze Kohle genommen, bist ins Casino und hast es auf die 13 gesetzt. Und 10 Ferraris gekauft. Ja, das, das ist der Punkt. Also wenn man sich nüchtern im Nachhinein diese Transfer, mhm. diesen Transfer Winter mit, mit ich glaube noch initiiert mit Prez und dann abgeschlossen von Klinsmann anschaut, dann muss man ja sagen,
0: ihr seid komplett das. Wahnsinn. War, war der, das, der Anfang vom Ende und wir haben zwar gedacht, wir hätten, wir haben, wir haben Käfer gekauft für den Preis eines Ferraris. <lacht> ja. Ich sag nochmal,
1: in Lyon haben sie vermutlich den Tag, an dem sie die 25 Millionen Lükasiert haben, ne? den, den haben sie immer noch als Feiertag. Die machen jeden, jedes einzelne Jahr an dem Tag, wo mhm. der Vertrag unterschrieben wird, machen die eine Polonaise rund ums Vereinsheim wenn es ein Vereinsheim gibt. Ich war noch nicht in Lyon dort. Ne? Mit Michael Preetz, der Bewahrer, konntest du leben? Ja, kann kann ich auf jeden Fall ja. Die die letzten die letzten Jahre waren dann halt so, dass er mhm. glaube ich, sich einerseits emotional schon zurückgezogen hatte und verbissen und damit dann natürlich auch Verbissenheit hat immer was mit Blindheit zu tun. Das gilt auch, lieber Dieter Höhnes, auch auch für die, die Spätzeit Hoeneß, mhm. ne? dass da eine gewisse eine gewisse nicht mehr hinschauen, was äh, links und rechts des Weges passiert, ist meine Deutung würde ich auch würde ich auch belegen in, in, einem, in einem privaten Gespräch, aber das ist auch bei bei Michael Pretz ohne die vorherigen Erfolge, also die die Erfolge sind ja ganz klar zweimal Wiederaufstieg noch <lacht> Wiederaufstieg ist so wie ich bleibe in der Schule sitzen und schaff's dann im nächsten Jahr. Also das ist schon ist schon irgendwie schöner Vergleich. <lacht> ja, ist so. Ich war als Kind immer total sauer, wenn 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 Freunde eine Prämie bekommen haben, weil sie weil sie nicht sitzen geblieben sind. Ich ich strampel mich da vorne irgendwo im oberen Bereich ab und die kriegen eine Prämie, weil sie nicht versagt haben. Wie dumm man früher war. <lacht> Nein und 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 dann kam eben diese Zeit wo wo du von ja von der ersten Pressekonferenz gemerkt hast äh, Windhorst Gegenbauer, das passt überhaupt nicht zusammen dann dann kam die die Fehlentscheidung mit 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 oder die ja, gut gedachte aber halt einfach nicht funktionierende Entscheidung mit Antejovic. Und ab da war es dann Heidewitzka Kapitän, bloß noch, bloß noch, bloß noch Irresinn. Hätte ich
0: als nächstes erwähnt. Er wurde gegangen damals von Carsten Schmidt. Ich hatte noch kurz überlegt, ob wir über den auch reden, aber wir haben gesagt, dass es eigentlich unterschiedliche Ämter waren und er ja auch vor allem nur eine kurze Phase bei Hertha BSC. Was ich trotzdem gerne nochmal erwähnen würde, auch wenn wir ja gesagt haben, wir reden nicht über ihn. Ich rechne ihm bis heute hoch an, die Zeit mit Arne Friedrich als Hertha gesperrt war in der Corona-Zeit und man eigentlich dachte, oh Gott, wir stehen ganz unten, wir müssen ganz wenig Spiele in kurzer Zeit. Äh, Wenn es darum ging, wie konnte das passieren, musste man damals sagen, wie konnte es passieren, dass wir nicht abgestiegen sind und die Ruhe und die ruhige Ausstrahlung von den beiden damals, die hat extrem geholfen. Das fand ich eigentlich sehr schön. Ich wollte es nicht unterschlagen, möchte aber ansonsten zu Freddy Bobic kommen. Äh, wir sind den Berliner Weg gegangen, wir haben jemanden geholt mit Berliner Vergangenheit Du kannst ruhig die Augen rollen, wenn du möchtest. Ne? Mach ich. Ich habe nur Angst, dass du rüberhaust. Das ist das Einzige. Nein, das
1: ist nicht der Berliner Weg, aber da kommen wir noch dazu.
0: Aber auf jeden Fall ein Spieler, der Berlin Vergangenheit hatte oder ein Manager, der als Spieler Vergangenheit hatte. Er hat ja in Berlin gespielt gehabt. Er wechselte im Juni 2021. Er war der Hoffnungsträger. Dass es bei Hertha besser geht. Und zwar vor allem in puncto Transfers. Ich glaube, Kaderplanung. Wir wollten endlich wieder einen günstigeren Kader haben. Wir wollten die Spieler, die nicht in Anführungsstrichen sportlich nicht funktionierten, von der Gehaltsliste wieder haben. Und wir wollten eigentlich wieder ja Mentalität haben. Er stand für Mentalität wie kaum ein anderer, auch für Verbissenheit. Aus heutiger Sicht verstehe ich manche Artikel über ihn aus Frankfurt etwas besser, über jemanden, der hochmotiviert ist, der auf jeden Fall das tut, was er für richtig hält, aber eben auch ohne Ansehen der Personen, also das unabhängig davon. Darf ich nicht vergessen, dass auch ein Zecke Neuendorf und ein Dardai mehr oder weniger gegangen sind bei Hertha unter Bobic. Das alles ist noch gepaart gewesen mit einem unfassbaren Personalwechsel, das hatten wir unter Klinsmann auch schon bei den Trainern und im Trainerstab aber ich glaube so stark wie unter Bobic war es glaube ich bei keinem und das ganze hat nicht funktioniert er ist für mich und das wäre jetzt mein Beiname eigentlich der gescheiterte Hoffnungsträger denn gekommen ist er als Hoffnungsträger und gescheitert ist er so schnell wie kein anderer
1: ich glaube wir haben jetzt ähm, wir müssen trotzdem nochmal einen Klammer auf bitterbösen Klammerzusatz zu Jürgen Klinsmann verwenden also ich glaube in meiner in meiner ganzen Zeit als Fußballfan, als Hertha-Fan, als quasi näher dranstehender, ich habe noch, ich war noch nie von einem Menschen charakterlich so enttäuscht wie von Jürgen Klinsmann. Das war für mich die die schäbigste Nummer wegen seines Abschieds. Ja, hm. die schäbigste Nummer, das die wegen ich, wegen was sonst? Ne, ne, die schäbigste Nummer, die ich je erlebt habe. Also das ist, das ist bis heute für mich ein, 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 absoluter moralischer Tiefpunkt in, in der Geschichte von, von, von Hertha BSC und auch in der Geschichte des
0: Fußballs. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist auch bundesligaweit ja, und ich kann mich an keinen ähnlichen Fall erinnern.
1: Also, ähm, ich weiß noch, Jean Löring hat mal einen Trainer in der Halbzeit gefeuert. Das sage ich mal, hat, hat, hat ähnliche Qualitäten. Aber dass, dass jemand, dem du den Schlüssel für den fürs Vereinsheim und den Schlüssel für das Olympiastadion und den Schlüssel für den für die Herzen vieler Menschen in die Hand gedrückst, hat, sich auf auf so eine widerliche charakterliche Art ähm, dann dann aus der Verantwortung zieht, das ist das ist für mich das ist für mich bis heute nicht begreifbar. Ich weiß noch, da war ich da war ich schon in Kaiserslautern. Und, und krieg eine ne Message von von einem sehr guten Freund und äh, denke mir, der will mich verarschen und schau drauf, ob 1. April ist, aber es war ja weit vorm 1. April und sehe dann dieses, dieses Facebook-Live-Dingens und denke mir, ey,
0: das ist das versteckte, versteckte Kamera. Das, 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 <lacht> also
1: äh, Auch dann die Reaktionen bei, bei HWSC, das war ja, das war ja komplett so als wärst kommst du kommst du früh zum Stadion und äh, und das Marathontor ist zugemauert oder sonst irgendwas oder irgendwas noch noch Schlimmeres ist passiert also ich glaube Jürgen Klinsmann und da kann auch wenn wenn dann irgend er hatte aber recht mit seiner Kritik ey Leute hört mir das auf rechtfertigt das nicht ja. Jürgen Klinsmann hatte mit diesem Pamphlet das er da besteht, hat er, hatte er, hatte ich glaube von 20 Punkten acht äh, Treffer das schaffe ich blind, wenn ich blind auf die Dartscheibe werfe. Ja, aber es rechtfertigt ja auch das Verhalten. Es, 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 es,
0: das, es, was ist das? Was soll die genau, Relativierung?
1: Genau, dieser, dieser, eben, gebe ich dir hundertprozentig recht, diese, diese komplette Missachtung der, der Seelen von weit über 40.000 Mitgliedern und, und, und Hunderttausenden von Fans. Also, das, das ist für mich das, also, ich hoffe, dass der irgendwann noch mal irgendwo auftaucht, wo man ihm das auch ins Gesicht fragen kann. Hm. Na, ob er, ob er irgendwo ne 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 wenigstens zu einer entschuldigung fähig ist das ist ja das verrückte an der ganzen sache wenn wenn ich schon so ein so ein, so ein facebook könner bin dann mache ich doch irgendwo ein, ein jahr später oder sonst irgendwas mache ich doch nochmal ein video und sag ey war der tiefpunkt ähm, ich kapiere es heute noch nicht tut mir unfassbar leid aber das ist ja das ist ja ein teil des profifußballs das das, ähm, dass das einfach abperlt an den, also das ist, das, die haben ja eine Seele aus Teflon. Also das ist ja, da, 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 perlt ja alles davon ab. Also ich war noch nie in meinem Leben von irgendeinem Menschen im, im Härter-Umfeld so charakterlich enttäuscht und, und, und bin bis heute, bis heute unversöhnlich wütend auf, auf Jürgen Klinsmann. So und dann kommt Freddy Bobic und hat ja selber in verschiedenen Interviews gesagt, dass das, was ihm versprochen wurde oder diese Roadmap to Glory, diese diese diese, äh, diese Vor Voraussetzungen, was er alles noch machen kann, dass es die überhaupt nicht mehr gab. So. Die böse Bewertung ist, er war deswegen sauer und hat es trotzdem durchgezogen, um zu zeigen, was für ein harter Hund er ist und hat damit das Chaos noch viel, viel schlimmer gemacht und damit ja auch, sage ich mal, seinen seinen elementarsten Pflichten als Geschäftsführer zuwidergehandelt. Vor allem als auch als Kaufmann, oder? Ja. No? Die die andere ähm, Bewertung ist, er hat halt probiert, aber die sehe ich nicht, weil ich sehe auch nicht, was da jetzt wirklich probiert war, außer dieses, dieses gebilde Bobic am Leben zu halten. Ich komme rein, komm rein auf meinem Gaul. Ähm, ich, bin der, ich, bin der, ich bin der der Ganzlinger, der der der, Revolverheld, der euch rettet. Ich habe noch 27 Kugeln im Colt und jeder Schuss ist ein Treffer. Er hat keinen einzigen Treffer, meiner Meinung nach. Also es ist, es ist, ja, es ist ja wahnsinn, was alles vielleicht ganz kurzzeitig mal so aussah. Also jetzt, jetzt, oh Gott, ich spreche jetzt über uns an, über uns, über unseren aktuellen Kapitän und 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 mag ihn und und sehe sein die ganze Geschichte, aber Marco Richter ist ja das am nächsten, was man als Treffer bezeichnen kann in dieser in dieser ganzen Ära, würde ich jetzt mal sagen. Aber gefühlt die Lies und Björk Hans, die haben ja überwogen, ja, so hat's Herder, ja da. Hm. No, ähm, an, andere. Äh, so, so Sachen wie in Zona kann ich, kann ich, das kann ich einfach verstehen. Das ist, das ist brutalstes Pech, ne? mhm. Aber, aber die Leute, die wir weggeschickt haben, ne? Die ja auch, sag ich mal, dann das Ende von, ich sag mal, Dieter Hön Hönes hätte gerne den Berliner Weg, so wie, wie, glaube ich, ihn Kai Bernstein definiert, hätte ihn gerne gemacht. Aber er hat auch, und das war übrigens auch Jürgen Röbers, ähm, auch Jürgen Röber hat ja, hat, ja, hat ja junge Spieler spielen lassen, aber die haben beide immer wieder betont, dass das eben nicht ausreicht auf, auf Dauer. Ne? Ähm, Michael Preetz war durch die Not und aus Überzeugung durchaus bereit, jungen Spielern eine Chance zu geben, hat aber glaube ich auch schon irgendwo immer diesen, diesen Fehler gemacht, dass man jungen Menschen nicht genug Zeit gibt oder dass man die Propheten im eigenen Land, die Talente im eigenen Stall charakterlich ähm, härter bewertet als jetzt irgendwelche Neuzugänge von außen. Aber das kennen wir. Na, du bist mit, mit Kindern, mit Freunden und so weiter. Das ist, es ist immer eine ganz schwere Sache, wenn da einer von außen kommt, der hat hat immer ein bisschen mehr, der darf ein bisschen mehr falsch machen, als als der innen kommt. Aber was haben wir aus der, was haben, also wir haben jetzt, sag ich mal, vielleicht drei Versuche. Wir hatten die Ära. Der Boatengs. Was ist im Endeffekt raus geworden? Die Boatengs und dann danach äh, Ebert De Chaga und so weiter. Was ist daraus geworden? No? Dann hatten wir die Ära mit, mit Arne Meier und mit ähm, ähm, wer war wer war noch in der in der Mannschaft? Also da noch nochmal auch alle alle weg, das das äh, lasse ich Bobic
0: an. Wir sind ja die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach. Genau, genau. No? macht sich sehr gut im Moment. Ja.
1: Also wenn du überlegst, was wir alles an, an Talenten schon immer hatten, ich kann mich noch an eine Mitgliederversammlung mit Michael Preetz erinnern, da ging es Hertha sehr schlecht. Das konnte man daran erkennen, dass der, der Auftakt seiner Rede die Nachwuchsabteilung war. Da haben sie die, die, ganzen, die ganzen Bilder der, der, der Juniornationalspieler gezeigt, weil die Profimannschaft nicht so vorzeigbar war in, in diesen. Also wir haben seit, seit Jahrzehnten Penny Weber, Zecke Neuendorf, Paul Dardai, in dieser Abstufung haben wir eine herausragende Jugendarbeit ne? und schaffen es nicht aus dieser Jugendarbeit dauerhaft. Und das und, und fast als Kern, das ist der Berliner Weg, den, glaube ich, das Präsidium der Ära Kai Bernstein gehen will, dass man eben sagt, wenn wir Fehler, also wenn wir Entscheidungen treffen, dann Entscheidungen. Zugunsten dieser Berliner Spieler und zugunsten von eventuellen Kandidaten, die mit dem Verein verbunden sind, nicht die Negierung, dass von außen jemand hier jemand Beispiel, hat, ein
0: Chigachi und ein Gaspek genau, hm. genau,
1: no? äh, Oder zum Beispiel jetzt ähm, was 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 mich ja komplett fasziniert hat, weil es ja eigentlich für also aus 650 Kilometern Entfernung war klar, dass Palco zurückkommen wird in Berlin hat oh, es. Für mich gestern einer der besten Spieler. Ja, ja, und der hat sich auch da musst du sagen, für ihn war es vielleicht so ganz, ganz, sogar ganz gut, dass, weil er war ja wirklich der, er ist ja das, 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 das Händchen, also <lacht> no? und, und, und jetzt, wenn du auch siehst, mit welcher Entschlossenheit der da, der da, der da sich reinflackt und reinhaut, no? dann ist es eben, dass ich, ich würde grundsätzlich, wenn es möglich ist, und das ist ja auch dann auch der Berliner Weg. Und ich, das steht übrigens auch in diesem Visionspapier, dass wir niemanden, also dass ich als Hartaner niemanden böse bin, der weggeht. Ver, vergiss nicht ganz den Fazit zu Freddy Bogic, bei dem <lacht> ja, Thema sind ja. wir noch. Ja, ähm, ich komme gleich, du hast vollkommen recht. Sondern dass ich jetzt auch sage, wenn, wenn dann, dann Ulrich oder, oder ein Gang kam, wenn der geht, wenn es für ihn in dieser Situation das Richtige ist dann kann ich doch nichts anderes machen, als ihm zu applaudieren und zu sagen, hör zu. Und bei Jessic, glaube ich, ist es auch wirklich beiderseitig. Vielleicht schaffen wir es so gut, uns zu entwickeln als Verein, dass es für dich irgendwann mal eine Option ist, zurückzukommen. Und übrigens, wenn das, was du dort vorhast in Frankfurt, und wir wünschen dir allen Erfolg dieser Welt, wenn es nicht gut geht, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn irgendwas schief geht, du weißt, Du kannst hier jederzeit aufs Vereinsgelände. Du kannst dich hier ins Büro setzen. Du kannst mit mit den handelnden Personen reden und du kannst auch, wenn es irgendwie passt, wieder zurückkommen. Und das glaube ich. Und war. er kann Bremchen besuchen. Und er kann und er kann in Frankfurt natürlich. Hat er noch nicht gemacht. Äh, ich, Lümmel. ja <lacht>
0: Angebot steht.
1: Und jetzt aber das ist eine, das ist eine wunderschöne Überleitung zu zu zu, zu Freddy Bobic. Diese ganzen, diese ganzen Feinheiten, diese ganzen The Soul, die Seele des Geschäfts, die war doch bei Freddy Bobic von Anfang an nicht vorhanden. Also ich, ich, die, die ersten Pressekonferenzen gingen noch, die späteren Pressekonferenzen hast du ihm sein, sein, sein Unwohlsein, sein Unmut, sein was mache ich hier eigentlich, das ist doch alles. Auch
0: seine Strenge, finde ja. ich.
1: No, sein, sein, sein Incommunicado, sein, sein Communication Breakdown war ja bei den, bei den Pressekonferenzen war der, war der er hat sich ja teilweise, hast du gesehen, der muss sich beherrschen, um nicht jeden Einzelnen übers, übers Maul zu fahren, so ungefähr, Und no? Und Turunariga wegzuschicken, Arne Meyer zu verticken und, und solche Dinge, ohne dass irgendeiner dieser, dieser, dieser geholten, er, er hat sie als Mentalitätsspieler bezeichnet, und er hatte ja recht, das war ja das, was gefehlt hat, die Mentalitätsspieler. Aber vielleicht hätte man, also erstens habe ich keine Mentalitätsspieler gesehen in diesen Einkäufen, Beweis durch gucken. Der einzige, der sich am Schluss ein bisschen gefangen hat, war, war äh, Lukas Tissar, der, der, der sich also wo, wo du auch sagen muss, ich finde, ich finde, er, er wird zu hoch gehypt. Er war bei einem Absteiger einer der besten. Im, im Team, aber das reicht halt nicht, um 10 Millionen zu kosten. Also nicht. Für nicht uns nicht so
0: Fans hat es gereicht, ja. dazu muss man sagen, wie die anderen Spieler waren ja. und dann nimmst du das halt noch als Leuchtturm. Genau,
1: also dass der dann da rumgerannt ist und, und in jedem Spiel die, die beste Laufleistung hatte und zwar so eine gute Laufleistung, dass du auch von der Tribüne aus gesehen hast, dass er am
0: meisten ackert. Das ist ja dann auch wieder... No? Kann kann es sein, dass Freddy Bobic letztendlich schlicht und einfach an seiner Hauptaufgabe gescheitert ist, nämlich einen guten Kader zusammenzustellen und ihn freizustellen, wird es wahrscheinlich vielen Menschen einfach gemacht haben, weil er offensichtlich als Person in seiner Persönlichkeit nicht einfacher wurde in der Zeit. Das muss ja auch das verrückte so ist gewesen sein. Und,
1: und da muss ich ja wirklich zum muss ich ja wirklich Asche über mein Haupt kommen. Ich habe mir ja wirklich gedacht, ich ich in einem unserer Podcasts habe ja in in Bobich wie trust formuliert, weil ich weil ich mir
0: ja ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es sage nein, oder nein ob du, 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 oder nein es danke, sagt.
1: dass du mich so in Watte packst, aber das
0: ist ja das ist ja komplett Quatsch. Ich ich du hast ich, auch einen sensiblen Kern. <lacht> Jetzt lachst du. Ich, ich, ich weine. <lacht>
1: <lacht> ähm, ich, ich kannte ihn ja als Spieler, ich kannte ihn bei der bei der Nationalmannschaft und mhm. ich dachte eben, dass diese Schroffheit, diese Entscheidungsschnelligkeit, also wirklich trigger happy, also so nach dem Motto, ich ziehe das jetzt durch. Ja, zielgerichtet. Genau. Das ist ja kein Nachteil. Das, 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 deswegen habe ich das von, von, dem, von dem Revolverheld, von dem Ganzlinger. Es gibt ein Ding, mit dem Freddy Bobic nie ein Problem hatte, Entscheidungen zu treffen. So. Und solange davon die Mehrzahl richtig ist, hat ihn das halt in diese, in diese Höhe geführt. Und dann kam der Punkt bei Hertha BSC. Ich weiß nicht, wie er das selber sieht. Ich glaube nicht, dass er dazu jeweils Stellung nehmen wird. Ähm, aber ich kann keine Entscheidung erkennen, die ein Treffer war. Der Trainerwechsel war eine persönliche Nummer mit, mit Paul ähm, und Oder Korkut. Ja, oder <lacht> Korkut. Also wie auch immer. Der nächste Trainerwechsel war dann, äh, wo, wo du, also es, es, es war ja irgendwie, wow, ähm, Sandro Schwarz hätte so gut funktionieren können. Er hat so als Typ so wunderbar in, in, diese, in, dieses, in dieses ganze Ding reingepasst. Und, und wenn du ihn dann auch mal, mal näher erlebt hast, mit, welchen, mit welchem riesengroßen Herz und mit, welchen, mit welcher
0: Begeisterung er, er da das Ding. Es hat, es hat, es hat, es hat leider nicht funktioniert. Also menschlich bedauert das jeder. Ja. Ich glaube, das war auch der, wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, warum viele und ich schließe mich da ein und auch wahrscheinlich im Verein so lange an ihm festgehalten ja, haben. Ja. Und eigentlich ist das ja auch gut. Also du bist ja äh, keine Manövriermasse. Du hast ja erstmal mit Menschen zu tun. Ja. Du hast deinen ja Arbeitsalltag und dass man sich da nicht so leicht tut, finde ich eigentlich nett. Und du musst ja meiner Meinung nach auch immer sehen, was gibt der Markt in, den, in, in, in dem Moment her.
1: No, und äh, ich will da jetzt überhaupt keine, keine, keine Namen äh, jetzt sozusagen despektierlich, despektierlich nennen, aber es gibt halt schon eine Reihe von von Trainern, wo du sagst, okay, der hat es dort probiert, der hat es dort probiert, der hat es dort probiert. Äh, jetzt darf er es dann bei Hertha BSC probieren. Ist das ist das wirklich das, was wir wollen? Das heißt, du
0: möchtest Peter Neuruhrer nicht zurück? <lacht> <Nein. Das lacht> ich weiß nicht, ob ich das sympathisch finden soll. <lacht> aber Peter, Du wirst ihn nicht gemeint haben. Das nein, ich habe
1: Peter Neuruhrer nicht gemeint und ich grüße ihn, er wird es nie hören, aber ich grüße ihn ganz herzlich. Wir hatten, also das ist wirklich jetzt eine, eine Geschichte, ähm, Opa Lorenz erzählt aus dem Krieg. Ich hatte einen der der, der härtesten Streits meiner ganzen Journalistenkarriere mit Peter Neuroder. Tatsächlich. Und äh, wir haben uns dann irgendwann mal versöhnt, ähm, auch unter ganz kuriosen Umständen. Und äh, ich mag ihn. Ne? Es hat das, das, was damals, das, was damals passiert ist, das, was damals passiert ist, war bin ich der Meinung, dass, dass, dass ich mir keinen kein Vorwurf ähm, machen muss. Da ist er komplett anderer Meinung. Es war schon Journalismus on the edge, muss ich auch sagen. Und, und große Klappe, also große Lorenz-Klappe. Aber ich hatte recht. Und er sagt halt, es wäre reiner Zufall gewesen, was, was damals passiert ist. Also es ging, ging bei Hertha, ähm, als er da verpflichtet wurde und dann ja, Damals war er ja noch der richtige Peter Neuruder, der ja wirklich auf der Rakete saß und jeden einzelnen Tag Richtung, Richtung Mars aufgebrochen ist. Also seine erste Pressekonferenz war gegen, ich glaube, das war ein Spiel gegen Kaiserslautern, lustigerweise. Gegen Kaiserslautern werdet ihr keine Mannschaft auf dem Spielfeld sehen, sondern elf Einmannraketen. Ich glaube, wir haben 1 zu 4 oder so oder 0 zu 4 verloren. Also die elf Einmannraketen sind halt auf der Abschlussrampe verglüht. No? Hm. Und dann hat er vor jedem Spiel hat er so einen Spruch gebracht und es, es wurde nicht besser. Ich glaube, er hat, er hat die schlechteste Auftaktserie hingelegt, hat aber einen, einen unfassbaren Einfluss auf die Mannschaft gehabt. Also die, die Mannschaft hat, hat auch gekämpft, das muss man auch sagen. Und dann hat er angefangen plötzlich über dafür empfängliche Zeitungen Bedingungen für seine Vertragsverlängerung zu stellen. <lacht> Und die wurden vom Präsidium alle erfüllt. Wer seinen Vertrag nicht verlängert hatte, war Peter Neuroder. Also er hat für die Führungsspieler neue Verträge gefordert, das wurde erfüllt, das wurde, er hatte diesen da. Ich glaube, da ging es dann auch noch um Armin Götz oder sowas. Ach, Armin Götz. Auf jeden Fall, das wurde alles erfüllt und dann hat irgendwann dieser diese, diese kleine, ähm, junge, freche Lorenz hat in der Morgenpost geschrieben, äh, ich finde es einfach schade, dass keiner kapiert, wie diese Taktik abläuft. Als nächstes wird Neuro fordern, dass das Marathontor zugemauert wird, weil es ihm auf der Trainerbank zu sehr zieht. Und am Ende der Saison wird er trotzdem gehen. Und dann war eine Pressekonferenz und er hat mich von der ersten Sekunde der Pressekonferenz aus angebrüllt von vorne. Und das ist eine absolute Unverschämtheit, was ich da schreibe. Und, und ich will, werde mich dafür noch entschuldigen müssen und so weiter. Und am selben Tag kam über einen Ticker über, über DPA, dass er in Saarbrücken
0: unterschrieben hatte. Wie komme ich jetzt zu Benny Weber nach dieser <lacht> Nein, Geschichte? Lass,
1: lass uns nochmal noch ähm, zu, zur Era Bobic ähm, kommen. Ja, aber äh, äh, da müsste
0: ich jetzt mit Blick auf die Uhr, ich, also einmal drehe ich sie um und du hast schon Bonuszeit. <lacht> Dann äh, lass uns zu Benny Weber kommen. Vielleicht ganz kurz, weil, wenn du das Thema Freddy Bobic abschließen willst, ähm, aber nee, ich, ich glaube, wird ich hatte, das
1: etwas längeres. Ich, ich hatte noch einen ich hatte noch einen Gedanken, aber ich glaube, wir haben alles gesagt. Das ist hm. ja, die, die die Fakten liegen ja auf dem Tisch.
0: Punkt. Denn auch da würde ich dich bitten, wenn es geht, kurz. Ich habe jetzt Benny Weber als den, ich habe mir dazu nicht groß was aufgeschrieben. Er ist jetzt im Amt. Ja. Er hat eine verdammt schwere Arbeit. Ich finde, die macht da bei den Neuverpflichtungen gefühlt recht gut, trotz der bisherigen zwei Spiele. Er hat halt wirklich alles andere als einfache Rahmenbedingungen. Ich hoffe, dass wir ihn im positiven Sinne als der Sanierer mal im Hinterkopf behalten oder an, uns an ihn erinnern können als jemand, der Hertha hat am Leben erhalten, der möglichst es schaffen wird, Hertha wieder in die erste Liga zu bringen, wenn nicht dieses Jahr, dann spätestens nächstes. Aber er hat auch natürlich eine verdammt schwere Arbeit. Es ist nicht zu beneiden. Ich habe so immer das Gefühl, er hat eigentlich... Das schwerste Erbe von allen angetreten, außer vielleicht Dieter Höhnes, der ja vorher nicht viel hatte, was er bekommen oder geerbt hat.
1: Also ich glaube, dass es wirklich, wirklich eine Wahnsinnsaufgabe ist, weil er ja noch dazu seine Arbeit, seine Arbeit ist überlebenswichtig, seine Arbeit ist ohne gefüllte ähm, ähm, ohne gefüllte, ohne, ohne gefüllte Mannschaftskasse oder, oder, oder ähm, ohne fin große finanzielle Möglichkeiten. So, dann hat er das nächste Problem. Ähm, wenn jetzt einer der, der bereits vorhandenen Spieler plötzlich gut wird, dann ist es immer noch ein Freddy Bobic-Spieler. Also, Beispiel jetzt Fabian Reese beispielsweise. Ne? Wenn er irgendwelche Spieler holt, die, die, sag ich mal, jetzt, wo du eine Verbindung zur Zecke siehst, dann ist das plötzlich ein Zecke-Neuendorf-Spieler und so weiter, bla bla bla. Was, was ich an ihm unheimlich schätze ist, und, und da bitte ich euch auch alle mal in der Pressekonferenz hinzuschauen, er hat komplett, er, 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 er strahlt einfach aus, dass ihm diese Aufgabe trotz aller, aller Widrigkeiten Spaß macht. Er hat eigentlich immer irgendwo einen, 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 zuversichtlichen, einen zuversichtlichen Blick. Und von den letzten Transfers sind eine ganze, ganze Reihe so passiert, dass keiner was mitbekommen hat. Und das finde ich eigentlich, das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal für den Spieler. No? Aber es zeigt ja, dass er sein, dass, dass diese Arbeit, die dort geleistet wird, mit einer mit einer auf diesem Bereich auf jeden Fall funktionierenden, sehr, sehr hohen Professionalität passiert. Dass also weder von unserem smile noch noch jetzt eben von tapakovic noch noch von Palko, dass da irgendwo was noch von von dem dem linksverteidiger aus mainz lokaki ähm, no, dass da irgendwas dass da irgendwas durchsickert vorher no? also das das finde ich schon mal finde ich schon mal sehr erfrischend no? und ähm, zu den zu den abgängen klar man zerreißt sich dann das wort und angeblich haben wir für einen gangkampf zu wenig bekommen und für
0: Jetzt habe ich nochmal nachgekackt, Lukoki, aber Lukoki. das ist genau Lukoki. der Grund, warum ich mir genau. nochmal alle Spieler also, aufgeschrieben habe. Wir muss sind ich, noch am Lernen, das, da, also verinnerlicht habe ich es noch nicht.
1: Da darf jetzt auch jeder über über mich lachen, ich habe normalerweise eine Liste der Spieler dann, dann, dann neben dem Mikrofon liegen, bin jetzt in dem Moment äh, unvorbereitet und äh, entschuldige mich in aller Form. dass also, ich Alles
0: in Ordnung, guck dir mal die ganze, wir haben eine ganze Seite, ja, das musst ja. du ja erstmal alles Du lernen. hast mir
1: die Liste sogar gegeben, also war es ja noch 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 peinlicher, dass dass ich da
0: ist überhaupt da, nicht peinlich. Ich, ich muss ja selber nachgucken. No. Ich hatte es ja auch nicht besser im Kopf. Aber ähm,
1: wir und das ist jetzt das, das, das Schöne, ich, ich, ich finde Benny Weber sehr erfrischend. Anscheinend ist er sehr belastbar und anscheinend ist er ein guter Teamplayer. Also dass, dass er wirklich dass, dass, dass die Entscheidungen dass da nicht irgendwo was was jetzt äh, jemand rumläuft und sagt, den und den habe ich jetzt geholt, den und den habe ich geholt, blablabla bla bla und so weiter. Also ich finde, das ist eine, dass, dass er seine Verdienste um um die Nachwuchsabteilung und um Hertha BSC hat und dass er irgendwo auch eine eine logische Rückholaktion war, weil auch das hat eigentlich niemand verstanden, warum Benny Weber gehen musste und und ausgetauscht wurde. Ähm, ähm, das, ich ich finde, dass das passt und das, das ist für mich eben auch so, so ein ein Punkt des, des, des Berliner Wegs. Und jetzt hat er seine ersten beiden Spiele der neuen Saison und die Bene-Weber-Mannschaft, die paldarei mannschaft die circa neun Dorf-Mannschaft steht mit null Punkten da. Und dazu... Wie konnte das passieren? Dass das genau so, jetzt habe ich dich, nämlich weil ich... Vorhin du du wolltest so ganz schnell zu Dieter Höhnes und mit vollem Recht, weil das ich glaube das was wir da jetzt nachgezeichnet haben ähm, zeigt ja auch eigentlich aus, wie welcher Fluch über unseren Verein liegt. Ne? Also im, im Zweifelsfall geht's halt schief. Ne? Also das das muss man ja wirklich. Also ich habe irgendwann Anfang der also ich glaube in, in, in der Abstiegssaison damals für den Kurier ja zum ersten Mal diesen bösen Satz geschrieben, jetzt kremt euch nicht, jedes Team kann mal ein schlechtes Jahrhundert haben. Und, und äh, vermutlich bin ich schuld durch die Formulierung dieses Satzes. Das hat der Fußballgott sich irgendwo tätowieren lassen. Und jedes Mal, wenn er jetzt irgendeine Chance hat, uns eins auszuwischen, dann wischt er uns eins aus. Und dazu, sag ich mal, wer jetzt, jetzt mein Schlusssatz aber du darfst mich gern noch weiter löchern. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut. Also nicht nur, dass wir 33 Torschüsse hatten in den beiden Spielen. Die anderen beiden Mannschaften hatten 21. Das hm. ist jetzt nicht, ist jetzt kein, kein, also ist jetzt nicht Brasilien gegen, gegen, äh, gegen Fahrer. Aber es ist schon 33 <lacht> zu 21. Wir hatten Expected Goals von 1,6 zu 0,98. Also wir haben gegen wen nach Expected Goals 2-1 gewonnen, muss man mal ganz klar sagen. Und wir haben in Düsseldorf hatten wir 0,75 Expected Goals und die Düsseldorfer 0,52. Da werde ich jetzt von 0,75 mal ganz großzügig ab, also wäre dieses Spiel 1 zu 1 ausgegangen. Wir haben in beiden Spielen die bessere Laufleistung, wir haben in beiden Spielen die bessere Zweikampfleistung, sowohl in Luft als auch am Boden, wir haben in beiden Spielen die bessere Passquote wir haben einmal deutlich mehr Ballbesitz, nämlich gegen Wien Wiesbaden, und einmal weniger Ballbesitz. So, aber jetzt kommt es, lieber Andi, das Tor von Ginczek hat nach diesen modernen Statistics, nach diesen modernen Data eine Wahrscheinlichkeit von 8% gehabt, dass es in dieser Situation fallen kann. Das Tor von 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 Wien Wiesbaden. Wir wissen alle, wie es passiert ist. Innenposten, die ganze Linie landen, Innenposten und springt rein, hat er eine Wahrscheinlichkeit von drei Prozent. Wenn ich diese beiden Prozentsraten multipliziere, bin ich bei 2,4 Promille und so habe ich mich gefühlt gestern nach dem Spiel. Mhm. Gut, aber mhm. es ist
0: ja jetzt nicht nur Pech. Also ich kann ja <lacht> nochmal vielleicht ein bisschen was zum Spiel sagen, das ist, dass wir zu Hause verloren haben durch ein Gegentor in der Nachspielzeit. Das werden alle mitbekommen haben. Wir haben es auch leider mitbekommen, hätte jetzt keiner gebraucht. Wir haben im Prinzip eine Mannschaft gehabt, die genauso wieder aufgestellt wurde. Fast wie gegen Düsseldorf, nur dass eben Deo, der verletzt war, durch Kenny ersetzt wurde. Sogar ganz ordentlich ersetzt wurde, zumindest was die Defensivarbeit betrifft. Seine Flanken, die bleiben irgendwie nochmal ein 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 Fall für sich. Parko Dardai hat Winkler, der sich ja im letzten Spiel schon verletzt hat, ja ersetzt Er hat ihn, wie ich finde, extrem gut versetzt äh, ersetzt. ersetzt ja. Vielleicht hat er ihn auch versetzt, aber vor allem hat er ihn ersetzt. Und Palko stand für mich auch was. Ich hatte das mal in irgendeinem Tweet gelesen, das fand ich sehr schön bemerkt, dass Palko in diesem Spiel okay. etwas gemacht haben, was Richter und Riese nicht gelungen ist. Er ist einfach geblieben. Er hat zielstrebig und einfach gespielt. Und deswegen war er erfolgreich. Okay. Und das waren die Dinge, wo Hertha sich oftmals in diesem Spiel Und ich glaube in beiden Halbzeiten ein bisschen im Weg gestanden hat, zu ungenau manchmal der Versuch direkt zu spielen, wahnsinnig viel Ballverluste. Das war eine engagierte Leistung über zwei Halbzeiten, besser sogar noch in der zweiten. Aber wenn du jetzt insgesamt zwei Spiele hast und du spiel schießt nicht ein Tor und x Goals hin oder her heißt ja auch immer, du setzt es nicht um. Da kann jetzt jeder sagen, ja, X-Goals ist schön, gute Chancen, aber am Ende zählen die Tore. Du, Dann hast du auch ein Stürmerproblem irgendwo, obwohl wir ja jetzt zwei neue Stürmer haben schon spielen lassen.
1: Das ist richtig, wobei die beiden jetzt, um es jetzt mal genau zu sagen, ähm, Reinkam. reinkamen. Beides reinkamen und, und ich sage jetzt mal nochmal, ähm, was, ich, was ich gestern Abend mit, mit Freunden besprochen habe, wenn dieser Hackentrick von Tabakovic nicht an die Latte geht, sondern rein, dann sind eine Stunde nach Spielende 200 Hertaner im Wasserklopps am Breitscheidplatz und und, und, und und singen dort nackt nackt Hohe. Na, ist vielleicht jetzt auch nicht das, was man dem Breitscheidplatz. doch schaut. ganz gut, dass das Tor nicht gefallen <lacht> ist. <lacht> Aber, Aber nein, und, und ich, ich will ja auch überhaupt keine Euphorie, fern, fern, also fern von Euphorie. Mh. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, realistisch anschaust, dann haben wir eigentlich zweimal 0 zu 0 gespielt auf irgendeine Art und und das, und das wäre überhaupt kein, kein, kein geiler Start, aber ich werde halt auch nicht und zwar auch, auch noch lange nicht irgendwo eine ne, 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 ne Untergangsstimmung oder eine ne negative Stimmung in, in mir aufkommen lassen, wenn ich einen Fabi Reese sehe, der fast zu sehr brennt, weil bei dem würde ich, dem, den brülle ich ja an, schieß einfach, schieß bitte, ne?
0: No? Und 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 wenn der im Eisbad ist, kocht das Wasser danach. Ja, ne. Und was genau die Beobachtung,
1: die du eben mit Palco eben 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 gemacht hast. Palco ist irgendwie so macht es den Eindruck, ist der erwachsen geworden in der Zeit, während er weg war. Und er hat jetzt ein komplett schnörkelloses Spiel, ne? Und wir haben mit, 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 mit Rehse und mit Richter zwei Leute, die, die, die wollen unbedingt was erzwingen und stehen sich fast ein bisschen selber im Weg und sollte Fabi oder irgendjemand aus seinem Umfeld das hören, ich finde diesen, diesen Typen so sensationell von der ersten Sekunde an wieder, wieder aus Feld gekommen ist, das ist, also, wenn ich mir bei meinem nächsten berlin besuch ein äh, trikot kaufe dann ist es ein, ist, ein, ist es ein fabian rese trikot stand jetzt es hm. könnte, könnte auch noch ähm, einer der dadais werden ich wollte gerade einfach einfach dadai <lacht> im zweifelsfall stimmt immer das ist <lacht> <lacht> no? aber aber
0: das das ist und und jetzt geht's ja weiter wir, wir kennen es doch. Oder Du machst, was der Bert gemacht hat. Der mhm. steht einmal da drauf und die Nummer vier.
1: <lacht> vier da ist ja. Das ist das ist auch cool, ne? <lacht>
0: Aber wir haben jetzt Jena. Danach haben wir den den Hamburger
1: SV. Danach haben wir haben wir äh, Fürth, die die auch sensationell gestartet sind. Jeder, der sich der sich überlegt, dass wir jetzt äh, innerhalb, also ich würde mir halt, ich habe mir selber fest vorgenommen, dass ich nach dem dritten Echten Zweitligaspiel und das, die echte zweite Liga beginnt für mich im, im September. Äh, ist ja auch eine Sache, wo wir mal sagen, mal einen, einen, einen Podcast oder ich weiß nicht, ob das die Leute interessiert, aber was eigentlich, was eigentlich, was für ein Irrsinn das ist, dass du jetzt die ersten fünf, sechs Spiele oder die ersten fünf Spiele eigentlich, die kannst du eigentlich aus der Wertung nehmen, weil diese Mannschaften wirst du
0: nie wieder auf irg in, in irgendeinem Trikot sehen. Ja, wenn es mal so wäre, dass du dir aus der Wert, es ist ja. halt, der Wettbewerb hat schon angefangen und das, was du jetzt an Richtig. Punkten verlierst, das holst du dann typischerweise nicht ja. mehr auf. Ja. Mir war dieser dieser schwere Anfang, den Härte haben wird, ja. der war ja eigentlich mit Ansage. Richtig. Also ein, eine Vorbereitung mit Spielern, die ja teilweise schon gegangen sind oder teilweise noch gar nicht da waren, da kannst du ja eigentlich sagen, die werden, es ist doch mit Ansage, dass die sch, äh, schwierig haben werden in die Saison zu kommen und dass die, ich sag mal, noch nicht so eingespielt sind, das hat man auch wieder gesehen. Aber ich muss zugeben, mir tut es schon weh, im Prinzip wieder so eine Entwicklung zu sehen wie letzten Saisonanfang unter Schwarz. Gleichwertiges Team, das war keine Niederlage, die wir hätten machen müssen. Wir waren nicht das schlechtere Team, wir haben jederzeit mitgehalten. Aber am Ende, wenn wir den Platz verlieren, äh, äh, verlassen, sind wir immer in der Mannschaft, die verloren hat. Und das macht mir irgendwann Angst, weil letzte Saison habe ich gedacht, naja, das wird schon. Hm. Ist aber nicht besser geworden. Und äh, deswegen bin ich da schon ein bisschen vorsichtiger geworden. Denn irgendwann kommt wieder die Psyche, du bist schon abgestiegen, du hast keine Erfolgserlebnisse und nimmst das mit in die Saison. Also äh, ich habe manchmal mehr Angst, nach, hoffentlich schiebt es uns nicht noch weiter nach unten und wir reden noch von Wiederaufstieg. Also ich selber rede nicht von
1: Wiederaufstieg. Für mich hm. wäre wär das fortige Wiederaufstieg
0: oder wir Fans, eigentlich. Ja, ja,
1: für mich wäre der sofortige Wiederaufstieg sehr, sehr wünschenswert, aber eben auch eine, eine richtig kleine Fußballsensation. Ähm, ich halte es mit Paul Daray, also ich fand, fand diese, diese Analyse, ähm, fand, fand, ich, fand ich sehr gelungen von ihm, dass er sagt, wenn wir an Weihnachten noch träumen können, dann, dann können wir zufrieden sein. Also Platz 5, 6 an Weihnachten mit, mit äh, weniger als 10 Punkten Rückstand sozusagen auf Platz zwei, das wäre für mich, also dann, dann kommt dann dann mache ich, dann verkleide ich mich als blauweißer Weihnachtsmann oder du darfst mich darfst mich auf irgendeine Feier in Frankfurt schicken.
0: Auf das mit dem Weihnachtsmann komme ich zurück. <lacht> no. Sehr lustiges Bild. Es gab eine Situation, ich finde jetzt gerade nicht so schnell, in welcher Minute das war, aber es ist vielleicht auch vollkommen wurscht. Hertha ist ein Elfmeter zugesprochen worden, das ist danach Videobeweis zurückgezogen worden, ich hab in Im in Original habe ich es nicht gesehen, da dachte ich, auch, oh, das ist Hand. Aber in der Wiederholung, ich fand es als Hertha-Fan schade, dass er nicht gegeben wurde, als jemand, der den Fußball mag und hofft, dass in ähnlichen Situationen, wenn das mal Hertha betrifft, also sozusagen umgekehrt, dass man diesen Elfmeter nicht gibt, auch zugunsten von Hertha ist. Wenn man im Sinne des fußball denkt, muss man eigentlich sagen, das war kein Hand. Es war kein Elfmeter.
1: Also ich hätte es mir auch unheimlich gewünscht und habe in dem Moment äh, wirklich gejubelt. Weil in, in, der, in der, in der Originalsituation sah es wirklich so aus, weil beide Hände, ähm, eigentlich Richtung Ball gingen, sah es nach einer klaren Vergrößerung der Körperfläche und wir kennen ja die ganzen Floskeln und so weiter, kennen wir inzwischen, wenn du dann die, die Zeitlupe siehst, sagst du, der hat einfach seinen Körper, der hat, also das, das, das war absolut in Ordnung und wir können uns auch nicht ewig an dem, Handelf nicht gegebenen Handelfmeter gegen Leverkusen <lacht> im vergangenen Jahr hochziehen. Schön, dass du mich nochmal erinnerst, danke. Obwohl, ich hatte ja, es gerade vergessen. Obwohl das, das so, so brutal war, dass, 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 dass das ja eigentlich, dass, das sind ja Dinge, die, die einfach nicht funktionieren. Vielleicht noch, ähm, ich weiß, dass die, dass die äh, Sanduhr gnadenlos läuft, aber… Die, wenn, Sand,
0: die Sanduhr tickt. <lacht> die, die, na,
1: aber… <lacht> Leute, ihr müsstet es sehen. Es ist natürlich blauer Sand. Ne? Also, es, es, was anders ginge auch gar nicht, äh, in, in diesem, in diesem. Ich gebe zu mit einem Hauch ins Aubergine. <lacht> Aber es ist so typisch Brämchen, dass auch das, das einfach passt und, und dass das auch immer wieder Spaß macht. Ich fand beispielsweise noch bemerkenswert, Fortuna Düsseldorf, Tabellenvierter, glaube ich, der letzten Zweitligasaison, war für mich weniger strukturiert und weniger gefährlich als wen wie Spaten. Also es ist halt dieses. Wir schauen immer auf auf unseren Verein und was da alles noch nicht sich noch fügen muss. Also ich glaube ähm, ähm, Düsseldorf hat da auch noch eine ganz wenn sie ihrer Favoriten oder ihrer Mitfavoritenrolle Rolle ähm, gerecht werden wollen. Sie haben jetzt die drei Punkte gegen uns geholt. Sie wissen bis heute nicht wie. Ja, ähm, aber 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 für mich war also Wen Wiesbaden hatte gestern einen ganz klaren Matchplan, hatten hat ein paar also dass das plötzlich wieder unsere unsere Hintermannschaft, ich sag mal ähm, Toni Leisner herausragend, aber ansonsten waren da schon einige mit Schwimmflügelchen im, im tiefen Wasser. Ne?
0: Also Wen Wiesbaden hat ja schon gegen Magdeburg ein sehr gutes Spiel gemacht. Die kamen mir besser strukturierter ja. und gefährlicher vor. Lee hatte ja einmal eine Riesenchance. Wir hatten Glück, dass er mehr oder weniger Christensen angeschossen hat. Ja. Da konnte Christensen auch gar nicht mehr zur Seite gehen. War übrigens komischerweise einer der wenigen Spieler, wo ich manchmal so dachte, hm, Keeper hatte am Anfang mal so diese Abwehr nach vorne gemacht, ja. direkt zum Gegenspieler. Das hätte auch ein, zwei Mal ein Gegentor sein können. Da sah ein bisschen unglücklich aus. Ansonsten ist mir jetzt keiner aufgefallen, der nun völlig daneben lag. Ich hatte allerdings auch den Eindruck, dass nachdem Niederlechner raus war und Tabakovic kam, ist immer ich denke immer an Tabak, ich kann nicht, sorry, <lacht> ähm, nachdem Tabakovic kam, der war wirklich eine Erscheinung auf dem Platz. Ja. Man hatte plötzlich ja. den Eindruck, wow, da steht jemand, da denkst du auch als Gegner, wow, ich meine, der ist ja auch 1,95, ja. also ist ja auch ein Riese, äh, ein Riese, Riese, nein, ein Riese, äh, der hätte ja auch noch mit seinem, mit seinem Lattentreffer beinahe noch ein Tor gemacht. Ja. Auch, ähm, der Prevliak ja. hat Chancen gehabt. Also, ja. es war okay. Also, sie fielen mir in der Zeit mehr auf als Niederlechner. Ist vielleicht unfair, weil Hertha auch mehr kam. Aber vielleicht war es ja auch gar kein Zufall, dass das mit denen besser lief. Schade ist nur, es ist trotzdem kein Tor gefallen. Ist Richtig. Ein also, einzige Manko. <lacht> Letztendlich hat Hertha dieses Spiel durch einen Sonntagsschuss verloren. Ich Macht mir schon Sorgen, dass sich das diese unglücklichen Niederlagen, und eigentlich waren es beides unglückliche ja, Niederlagen, in die Psyche festfressen, äh, meinst du? Fortsetzen, ja. Kopf, Kino, ja. was auch immer, den, der ein oder andere Spieler hat ja den Abstieg noch mit erlebt. Es fühlt sich wieder so ähnlich an, ja. gerade auch die späten Gegentore. Ich glaube aber immer noch, dass sie gut genug sind oder also gut genug sein können, es besser zu machen. Ich sehe allerdings auch im Mittelfeld, wir sind nach wie vor da. Clemens und Dadei ist schon so ein bisschen eine Verlegenheitsaufstellung, ja. auch wenn ich finde, dass Clemens eigentlich, wenn man bedenkt, dass er jetzt da ins kalte Wasser geworfen wird, das Richtig. eigentlich sehr ordentlich Richtig. macht. Richtig. Er ist halt im Moment nicht der Unterschiedsspieler, mit dem du dann in die erste Liga aufsteigst. Ja. Er erfüllt die Position aus. Ich finde, er ist körperlich unheimlich weit für sein junges Alter. Hm. kann wirklich auch als ich sag mal, mit einer Mannhaftigkeit dagegen halten, wenn äh, ich so wie Püppchen Palko Palco da da habe ich ja <lacht> in letzter Folge schon gesagt, besorgt bin ich trotzdem noch ein bisschen. Also, aber wir, ich
1: glaube, wenn Palco richtig in, in Fahrt kommt, wenn, wenn der sich jetzt auch und du hast meiner Meinung nach schon schon eine, eine deutliche Steigerung vom von, von, vom ersten Spiel, der der weiß jetzt im zweiten Spiel ich gehöre hier hin und du merkst es an seinem ganzen, an seiner ganzen Körperhaltung, dass ihm, dass ihm das Spaß macht und dass er diesen Kampf jetzt auch, 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 durchziehen will. Und ich glaube, dass wir, ach Gott, meine Prognosen immer, aber ich, ich hoffe halt ganz stark, dass wir an Palko und dann eben auch an, an, an Benche, der ja diesen komplett sinnvollen Fußball spielt. Also bei Benche ist ja nun überhaupt nichts irgendwo gekünstelt oder ge ne, das ist ja. Sind
0: wir wieder bei Schnörkellos? Ja,
1: Schnörkellos, genau, ne? Und ich hoffe halt, dass sich dass ich, dass ich das irgendwo ergeben wird. Ich glaube, wir haben ja immer noch diesen, diesen Dämme transfer irgendwie, der wird uns ja wie, wie so eine, wie so eine Wurst, äh, vor, vor, oder wie so, ein, so eine Karotte vorm Esel hergetragen. Ich bin der festen Überzeugung, wenn es mit Dämme nicht klappen sollte, dass das es noch das ist auf der Position auf jeden Fall noch einen ähm, 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 guten Spieler geben muss und geben 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 wird hängt natürlich jetzt dann auch von den Abgängen ab die die eventuell noch kommen es ist ja es ist ja noch mal, ich, 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 wir sind jetzt in der zweiten Liga unser Gejammer hört kein Mensch außer unser Gejammer in der eigenen Bubble das, das hören wir halt dann schon die Bundesliga fängt jetzt erst dann, äh, die haben noch eine Woche Pause, ne? die fangen dann erst am, am, am 28. glaube ich an. Ne? Aber die, die Tatsache, dass äh, Land auf, Land ab Spieler individuell trainieren, obwohl sie hundertprozentig fit sind, also weder bei Testspielen, Geraldo Becker bei, bei den Köpenickern oder Dodi Luke Bacchio äh, hier bei uns in der zweiten Liga und da gibt es, bei jedem Bundesliga-Verein gibt es ein oder zwei solche Personalien. Ist doch, ist doch, ist doch einfach eine komplette Verhöhnung des, 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 des Wettbewerbs. Also ich, ich, ich kapiere es nicht. Ich, ich kapiere nicht, was, was Severin und Infantino haben, haben, haben. So eine Macht über diesen Fußball inzwischen mit ihren Regeln und mit ihren, mit ihren Sachen es ist es ist komplett sinnlos. Es ist komplett <lacht> also trete ich mich schon wieder in Rage. Ich möchte, dass ich mit einem, dass das dass auch im Sinne der kleinen Mannschaften, nicht weil wir jetzt dazugehören vom finanziellen her, dass du ein, ein, ein gerechtes Spielfeld hast, dass du mit einer Mannschaft in die Saison startest, dann hast du ein Wintertransferfenster, in dem bitte Winterpause ist und dann spielst du die zweite Hälfte der Saison. Und dann kannst du nämlich bewerten, mit, mit welcher Art von, von, von Qualität und mit welcher Art von, von äh, interner Kompetenz du die Mannschaft zusammengestellt hast. Und für mich ist es ein, 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 eine, eine unfassbare Sache, dass die letzten Entscheidungen über die, Olympischen Wettbewerbe, äh, über die europäischen Wettbewerbe Olympia, über die europäischen Wettbewerbe fallen am 31. August, das ist ein Sonntag, also am 30. sind die letzten Qualifikationen zur Champions League, am 31. sind die letzten Qualifikationen zur Europa League und zur Europe Conference League und dann hast du 18 Stunden Transferfenster am Montag, wo du noch was machen kannst oder machen willst oder machen musst, wo diejenigen, die versagt haben, versuchen noch teure Spieler loszuwerden und diejenigen, die... Äh, Europa noch gar nicht richtig auf dem Zettel haben, jetzt nochmal äh, schauen, ob's, ob sie zuschlagen. Ist für mich eine Verhöhnung des Wettbewerbs in allen Ligen.
0: Nichtsdestotrotz werden wir diese Zeit bis zum 1. September nutzen. Luke Bacchio und Sarda, ja, ich denke mal zu 99 Prozent werden die gehen. Dass man sich jetzt die Zeit nimmt, das etwas abzuwarten, meines Erachtens auch um bessere Preise zu erzielen, finde ich gut, weil man, Absolut. ich glaube, die Hauptposten, die schlimmsten Posten, die beim Gehalt am meisten gedrückt haben, äh, los ist die Zeit nimmt man sich jetzt, sollten zwei Spieler gehen, ich gehe einfach davon aus, dass das passieren wird, dann werden wir sicherlich auch mindestens zwei oder drei Spieler neu bekommen. Äh, wahrscheinlich auch wieder eher für ein kleineres Geld und für weniger Gehalt und die werden wir auch brauchen, vor allem im Mittelfeld. Du hast gestern schon gesehen, also du hast Leistner erwähnt, da gab es ja ein Plakat wieder in der Kurve gegen ihn, was ich blöd fand, also äh, ich, ich brauche das jetzt nicht mehr, für mich ist dieses Thema durch. Äh, er hat ich finde, sehr gut gespielt in diesem in diesem Spiel, verteilt die Bälle gut nach außen. Aber Hertha ist doch ein bisschen limitiert, wenn es nach vorne geht, diese permanenten Flanken, die ins Leere gehen. Also bei aller Zufriedenheit darüber, dass man erstmal mithalten kann, das reicht so auch nicht, weil sonst kriegen wir echt ein Problem. Also wir, ich will einfach nicht, dass wir Gefahr laufen, dass wir alles immer relativieren und sagen, ja war gar nicht so schlimm. Also so bleiben kann es jetzt auch nicht, aber ich habe noch die Hoffnung, dass es sich verbessern kann.
1: Also es ist schön oder, oder auch nicht schön, dass du jetzt nochmal das Stichwort Toni Leistner gibst. Es ist auch sehr wichtig. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ich hoffe, dass das, dass das richtig rüberkommt. Die Kurve, die Fanszene hat im Stadion die Möglichkeit, über die Tapeten, über die Banner Themen anzusprechen, die sie bewegen. Und ganz grundsätzlich ist meine Einstellung... Die kennt aber auch jeder. Die Kurve hat immer recht, auch wenn sie nicht recht hat. Wenn sie nicht recht hat, ist es ein Aufschrei. Das ist Thema bei uns. Bitte kümmert euch darum. No? Und 99 Prozent aller Sachen, die, die in unserer Kurve und in unseren Auswärtsblocks, äh, wo ich jetzt dann seit, seit vier Jahren öfter auch mal äh, öfter mit dabei bin, passieren, trage ich, trag ich hundertprozentig mit. Die Nummer mit Toni Leistner wird ich in der Kurve in jeder Kneipe, in jeder Fanversammlung zum Anlass nehmen, wirklich intensivst mit demjenigen, der diesen Vorwurf formuliert, zu diskutieren. Jetzt ist wieder halt meine Vergangenheit. Ich kenne Toni Leistner persönlich ein bisschen, ein kleines bisschen, aber ich kenne ihn und ich habe ich lege meine Hand für für diesen Menschen, für seine Familie, für seine Intentionen, für sein für sein für sein Fußballersein, lege ich ins Feuer. Toni ist ein sensationeller Fußballtyp und auch als Mensch mit 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 seiner Family. Und dass diese dass, dass einer wie er sich dann so etwas ansehen muss oder mit sowas konfrontiert wird, ich ich, ich glaube, dass ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es aushalten wird. No? Und so wie er jetzt diese beiden Spiele gespielt hat, bin ich einfach ähm, nein, ich, ich werde ich werd schon ein Fabian-Rese-Trikot <lacht> mir holen und, und, und ich glaube kein Toni-Leistner-Trikot, Toni weil ich glaube, da würde er Doppelname
0: sich... Doppelname geht ja jetzt auch nicht.
1: <lacht> und ich glaube, sollten wir uns jemals wieder über den Weg laufen, würde Toni mich ganz komisch anschauen und sagen, jetzt übertreibst du aber, Alter, noch... Ähm, aber aber ich finde halt ich find's halt das ist auch so so eine Auswirkung, ne? Wir 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 als Fans sind immer sauer, wenn etwas über unseren Verein erzählt hat, wo wir hundertprozentig äh, erzählt wird, wo wir hundertprozentig der Überzeugung sind, das stimmt nicht oder das stimmt schon lange nicht mehr. Also diese diese Big City Club Nummer war für mich so ein Paradebeispiel und so weiter. Wir neigen aber auch Immer wieder, dann schließt sich jetzt der Kreis zu meiner sehr kruten Anmoderation. Ähm, wir, ja, dann, dann schließt sich der Kreis zu dem, wir neigen eben ganz genauso dazu. Und ich kann bloß sagen, ich bin, ich bin stolz darauf, dass Toni Leistner das, das Trikot meines Vereins trägt und ich wünsche ihm, wünsche ihm alles, alles Gute. Und in dieser, in dieser, in diesem Fall, Darf die Kurve meinetwegen dieses Banner zu, so, so zeigen? Dürfen sie? Natürlich, natürlich dürfen sie es. Aber ich würde mich auch in der Kurve hinstellen und sagen, nein, ihr habt, ihr habt komplett Unrecht. Ihr geht von komplett falschen, falschen Annahmen aus. Und, und seid mir nicht böse. Ich, ich werde ich werd mich nicht zu diesem Banner stellen. Und ich werd, würde mich zu sehr, 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 sehr vielen anderen Bannern stellen. Auch zu Bannern, die jetzt ähm, im Laufe der letzten Monate gezeigt wurden.
0: Was ich so schade finde, ich habe natürlich grundsätzlich kein Problem damit, wenn andere Fans sagen, Leistner wäre nicht meine Wahl gewesen, völlig in Ordnung okay. und wenn man das von mir aus äußern will und vielleicht auch im Stadion von mir aus auch, aber irgendwo, ich ziehe ja auch im Beisein des Spielers, der auf dem Platz steht für mein das Team, für so meine Punkt. Mannschaft, gebe ich eine Botschaft, die eigentlich heißt, ich will dich nicht, ich unterstütze dich okay. nicht so, so kommt es bei mir vereinfacht an. Okay. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht möchte, weil ich bin im Stadion, um mein Team zu unterstützen. Und das ist für mich das Problem, dass das für mich nicht, nicht zusammenpasst, weil ich will ja, also ja. wir haben wir ja nun seit Jahren 90 Probleme. Minuten Vollgas. Und das finde ich halt schade. Ich glaube, das ist Und so es der kommt Punkt. noch
1: was dazu und, und die eine Minute muss ich jetzt dir noch klauen, auch wenn du dann wieder auf die Uhr schaust und hier auf die, auf die, auf die Sanduhr ähm, klopfst. Der um, Quarz
0: hilft dir im Moment noch.
1: <lacht> das das habe ich mir nämlich selber vor kurzem anhören müssen von jemanden und war im ersten Moment so, oh, was ist ja? Und dann habe ich nachgedacht und habe gesagt, ja, da ist schon was Wahres dran. Wir dürfen nicht vergessen und gerade also auch ich, ich bin jetzt 61 und ich verfolge äh, harter, intensiv seit dem 1. April 1987, weil da war mein erster Arbeitstag bei der, bei der Berliner Morgenpost. Und ich kam in eine Redaktion, wo keiner über Hertha berichten wollte und wo dann der Neue einfach mal hingeschickt wurde. Ne? Also das war der, der Status, als ich nach Berlin gekommen bin. Ne? Also Kann man
0: Straftätigkeit sagen? Ja,
1: das war, war wirklich so, es hatte keiner Bock, es hatte keiner Bock über diesen Verein, die wollten zu Blau-Weiß oder die wollten zu Weiß der Teufel was. Und äh, ich sage jetzt nicht die Namen der Kollegen, die damals da waren, aber ich bin so, wie gesagt, so kommt komm, der, der Neue da, kommt, den schicken wir da jetzt mal hin. Ja und äh, 1. April ähm, 1987 und was was jedem von uns manchmal fehlt ist dieser Blick, wie viel verschiedene Hartaner es gibt, wie viel verschiedene Generationen, das ist ja auch das geile an unserem Verein im Vergleich zu, zu solchen Konstrukten äh, aus, aus ranziger ransiger Brause und und ähnlichen. Wir haben ja wir haben ja die die ganz alten die, da, da, gehöre ich jetzt nicht dazu, weil ich ja erst mit einem, im Alter von 25 dann nach, nach Berlin gekommen bin und mir diese Sozialisation, die Sozialisation habe ich in Nürnberg erfahren, um zu erleben, wie schlecht, schlecht sein kann. Ähm, und, ähm, aber, aber wir haben, wir haben diese, diese, diese Alten, die also mein Alter sind, aber die viel, viel mehr erlebt haben bei Hertha BSC bei denen es aber auch noch eine, eine wirkliche Freundschaft, das war ja auch mein Beginn in Berlin, eine Freundschaft zum ersten FC Union Berlin gab und wir dort rübergefahren sind und mit den Jungs zusammen am Spielfeld dran standen und 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 in die Schals in, im 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 Himmel hatten und gesungen haben, wir stehen zusammen wie der Wind und das Meer, die Blaue hat an der FC Union und was mir manchmal und das habe ich mir vor kurzem anhören müssen und sage ja, das ist berechtigte Kritik, mir fehlt das Verständnis, aber auch der Blick dass es in dieser jungen Generation eben einen massiven Block gibt, der mit dem ersten FC Union überhaupt nichts anfangen kann. Den gibt es in Köpenick ganz genauso, die mit Hertha nichts anfangen konnten. Da gibt es das berühmte Plakat, die Geschichte im Olympiastadion und so weiter und so weiter. No? Aber wir sollten uns doch alle, Schlusswort, <lacht> mein Schlusswort, wir sollten uns doch alle darauf einigen, dass wir dass wir Herthaner sind und dass wir diese 90 Minuten im Stadion und bitte noch 30 Minuten nach dem Spiel in den Social Media, dann einfach uns mal committen, committen auf härter BSC und vielleicht bei der, bei der Kritik auch ein bisschen abkühlen und ein bisschen runterfahren und, und bei, bei, bei dem, das Banner ist jetzt da und das, das darf da sein, aber auch einfach mal überlegen, muss ich das jetzt wirklich machen? Also gerade nach dem ersten Spiel, wie sich Toni da in in, in Düsseldorf reingeflaggt hat, in jede Situation und wirklich Turm in der Schlacht, bla bla bla, hätte ich schon noch mal drüber nachgedacht, ob ich, ob ich dieses, dieses Banner bringe oder ob ich jetzt mal schaue, wie schauten das in den Spielen aus, trägt der sag mal ich möchte, dass er mein Trikot trägt, wie ich es definiere, wie ein, ein härter spieler das Trikot tragen sollte und das macht er zwei Spiele, das macht jeder, jeder Spieler und insofern könnte, könnte man darüber nachdenken, und die ketzerische Frage ist, kriegen wir das hin, diese, diese Situation, diese unangenehme Situation zu, gemeinsam zu verstehen, oder, oder drehen wir uns jetzt schon zu Saisonbeginn in eine Dynamik, die einfach ungut ist? Ähm, ich lasse mir auch mit den 2,4 Promille, die ich vorhin ausgerechnet habe, äh, lasse ich, lass ich mir die Hoffnung nicht nehmen, dass wir auch mal das, das berühmte Matchglück hatten, dass wir, glaube ich, in der vergangenen Saison in zwei Spielen hatten. 2 von 34, uns uns auch nicht, nicht, nicht viel öfter verdient hatten. Ich hoffe, dass wir es uns diesmal
0: weiter verdienen und dann auch ab und zu mal bekommen. Ich würde mit einem Thema abschließen wollen, was ich vorher nicht vorbereitet habe. Und zwar war noch mein Gedanke, was hat sich eigentlich im letzten Jahr oder was hat sich seit Bernstein verbessert für Exilhatana? Das ist ja nun mal hier mein Steckenpferd, also nicht um mich selber wichtig zu machen, sondern einfach mal vielleicht dem Verein, vor allem aber auch den anderen Fans zu zeigen, es gibt mehr, äh, wir sind 6000 Mitglieder etwa unter den 46.000, die weder in Berlin noch in Brandenburg wohnen wow. und wir leiden wie jeder andere Fan auch, wir haben keine Sonderstellung, aber wir haben es im Alltag schwerer, tatsächlich weil wir können vor allem die Präsenzveranstaltungen vor Ort nicht benutzen, selbst wenn es gut gemeint ist. Wir können online oftmals nicht teilnehmen und diese dieses härter Familienprinzip ist ja immer dann, wenn es wirklich drauf ankommt, oftmals sehr weich. Wir werden äh, bei Mitgliederversammlungen, wer weit weg wohnt, also entweder kommt dahin oder nicht. Das äh, finde ich so ein bisschen schade. Im Verein wird sehr viel auf jede Fan auf jede Fangruppe geachtet. Ähm, man sagt im Prinzip, jeder ist wichtig für den Verein, äh, egal, schwul, lesbisch, was auch immer, wir wollen Frauen, Frauen sind für uns wichtig, etc. Sind sie? Ich, ich Kann weiß ich bestätigen. jetzt nicht, ob ich, wenn ich jetzt hier die Gruppe der Exilmarer mit reinnehme, das nicht ein bisschen komisches Beispiel ist. Aber ich hätte mir gewünscht, dass auch mal vom Verein aus Zentral gesagt wird, ihr seid ganz wesentlicher Zeitpunkt, ganz wesentlicher Bestandteil dieses Vereins. Wir kennen eure Probleme und wir werden das und das tun oder haben das und das vor. Und das gibt es in dieser deutlichen Form, in einer offiziellen Erklärung meines Erachtens so gut wie gar nicht vom Verein. Und das ist etwas, was ich vermisse. Und dazu gehört auch, dazu gehört auch zu sagen, dass man es vielleicht im Moment gar nicht kann. Weil alles, was man da tun müsste, vielleicht Geld kostet, was man gerade jetzt nicht hat, auch da hätte ich Verständnis für. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass man zu diesem großen Zeichen, wir gehören alle dazu, wir versuchen individuell auf jeden Fan einzugehen, dass auch die Exilhertaner dort mehr Bedeutung haben. Das Dilemma, was ich sehe, ist, dass Exilhertaner vor allem eins sind, sie sind unorganisiert und das mhm. liegt nun daran, dass sie nämlich auf der Welt verstreut und verteilt ja. sind. Dadurch haben sie keine große Stimme, weil sie nicht organisiert sind, nicht vor Ort sind, nicht im Gesprächspartner sind und dadurch natürlich auch in der denkbar schlechtesten Grundsituation sind, sich zu zeigen. Vielleicht sollten die viele auch lauter werden, vielleicht ist das auch von mir eine zu eingeengte Idee... Aber das ist schon noch etwas, das würde ich noch gerne ansprechen. Ob du glaubst, bin ich auf meinem Irrweg? Bin ich schon nein, nein, überhaupt ganz nicht. komisch geworden nein. durch den exil podcast <lacht> Oder ist das ein Gedanke, wo du sagst, da stimmt.
1: Nein, ist eigentlich was dran. Ich, 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 ich kann es jetzt bloß nochmal noch mal sagen. Ich höre Vor
0: allem du als exil selbst, ja. sollte man ja auch nochmal sagen.
1: Also für mich hat dieses dieses, dieses Exil-Hertana-Ding ja ein, ein, eine ganz irre. Entwicklung genommen, dass ich also durch die Entfernung eigentlich noch heißer geworden bin. Also das ist, das ist, das ist, ich, das wenn mir vorher jemand gesagt hätte, dass ich wirklich, neun, könnt da knutschen dafür, ja, dass du das sagst, ja, weil genau das ist der Punkt, was
0: kein Mensch sich vorstellen ja, kann,
1: dass ich wirklich, ich bin hier in dieser Stadt bekannt als der Typ, der mit harter Farben durch die Gegend läuft und ich komme mit harter Farben am Freitagabend am Hannefass vorbei. Das ist wirklich so die einzige Gegend in, 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 Kaiserslautern, wo es ab und zu mal ruppig wird oder wo, wo, du dir mal einen Spruch reindrehen musst. Waren wir da nicht schon drin? Haben wir Fußball geguckt? Da haben wir mal Fußball geguckt ja. im, im Hannefass. Aber Freitagabend ist dort also wirklich, ist dort schon Bambule, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Und in der Nachtschicht oben. Ähm, aber, äh, ich habe ein einziges Mal es mal ein bisschen hitzig. Ansonsten bin ich der Typ, der mit dem härter Hoodie oder mit dem härter, mit dem Dampfer T-Shirt oder mit dem, mit der harter Tasche eben da da durchgeht und äh, ich glaube viele viele Menschen akzeptieren es einfach du wirst angesprochen du wirst, also ich hatte jetzt vor kurzem so, so einen kleinen people im 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 im, im Betze der mich als 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 Absteiger also ne also das war noch bevor der Abstieg sicher sicher war das war irgendwann Sag mal, Ende April und, und dann brüllt er da Absteiger und ich sag Brüllte, ruf ihm zu, Zweitligist. Ne? Und dann mussten wir beide lachen. Ne? Und, und der Papa, der Papa, der irgendwie schon in so in, um Gottes Willen, was macht mein Sohn da, musste dann auch mitlachen. Ne? Und Traditionsvereine unter sich ist es so, mhm. ich werde es nie, also ich, ich, ah, ich, ich mag den FCK, aber auf einer auf einer auf einer also ist es ist böse gesagt auf einer Eventebene. wenn hier ein Spiel, wenn hier ein geiles Spiel ist, dann, dann hüpft die ganze Stadt das ist schon verrückt mhm. no? also das ist schon, schon wahnsinn, aber mein, meine, meine, meine Verbundenheit zu dem Verein hat sich im Exil nochmal durch diesen Blick von draußen auch durch die Entwicklungen natürlich auch jetzt durch das Präsidium Kai Bernstein, aber vor allem auch durch so Initiativen wie, Härter-Kneipe, uh, um, uh, wie wie 1892 hilft. Uh, mein, meine lieben lieben Freunde bei Fans at Härter und so weiter, wo du von außen drauf schaust und sagst Wow, die machen das mit einem mit einer du als 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 äh, als Podcast. Ich höre nicht jede Folge äh, komplett durch aber ich lasse sie laufen dann in zweifacher Geschwindigkeit, während während ich während ich was anders habe, weil mich einfach
0: oder die... als Einschlafhilfe, habe ich auch schon, das nee, schon gehört. Nee, weil,
1: weil, weil mich die Typen <lacht> interessieren und mhm. weil das ja immer wieder, man müsste mal wirklich so so eine, hast du glaube ich, aber ja schon mal eine Landkarte gemacht oder eine Gibt's Weltkarte, schon, ja. eine Weltkarte, wo die alle sind, ne? No? Und jetzt, ähm, verbessere mich, gab es nicht so, also ich glaube, dass das... Ah, das ist auch wieder, ich bin wieder beim Normat beim, beim bei, bei der normativen Kraft des verkackten. Der, der Präsident, wann immer er auswärts ist, versucht ja irgendwo eine Veranstaltung mitzunehmen. Er war in München ja. bei, bei den bei den, bei den Exilmünchnern ähm, und, und hat sich dort, das war ja dann auch schon eine ziemlich bei der
0: alten Dame München war. Genau,
1: genau. Also da, da ist er ja das, das ist ja eine der glaube, ich dieser emotionalen Aufladestationen, die Kai Bernstein sehr, sehr gerne hat. Also die andere Leute fahren an die Tankstelle und, 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 und tanken ihr Auto auf. Er geht zur alten Dame München und lädt sich selber wieder auf mit, mit, mit dem, mit der Dings. Und ich glaube, dass, das dass, das eigentlich an jedem, an jedem Standort auch möglich wäre. Weiß halt nicht, wie man, wie man sowas organisiert. Also ich wüsste jetzt in, in, Kaiserslautern vielleicht einen anderen
0: Hertha-Fan, ein aber dann wird es hier auch schon schon extrem dünn. No? Also ich glaube nicht, also ich weiß und ähm, ich kann da glaube ich auch äh, den, den Steven konkret nochmal erwähnen, äh, im persönlichen Gespräch, die wissen das, die ja. äh, nehmen ja. das auch wahr, aber dass mal wirklich offiziell wirklich gesagt wird, wir sind an dem Thema dran, was wollen wir tun, ja. was hindert uns im Moment daran, es gibt keine, keine persönliche Ansprache. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt so einfache Sachen, Uh, jeder, jeder OFC, der irgendwo jenseits von Berlin und Brandenburg ist, ich, wenn die das wünschen, warum kriegt nicht bei der nächsten Mitgliederversammlung, äh, zur Einladung zur Mitgliederversammlung, jeder noch einen Flyer von dem OFC vor Ort, damit er sagt, hier, an die kannst du dich wenden, ob ja. du dich dran ja. wenden oder ja. nicht, so, so Kleinigkeiten, womit wenig Mittel Gibt
1: shirt inzwischen, also so wie es die Bezirke-Shirts gab? Oder? Ja,
0: inzwischen, ja. Das finde ich
1: schon mal sensationell. Ich
0: habe, also ich, also man muss ja sagen, ich will ja nicht sagen, dass die Social-Media-Abteilung bei Hertha mich ghostet, aber es <lacht> hat schon ein bisschen was davon, aber seitdem es den exil podcast gab oder gibt, hat sich ja tatsächlich in der Hinsicht etwas geändert, dass es seitdem Artikel gibt bei Hertha. Ja. Über, Exil über die Jungs, die bei dir waren Also die das war glaube ich Mädels. nach meinem Podcast, ja, ja. wo ich immer dachte, aha, ist ja ganz witzig, dass das kommt. Ich weiß nicht, ob das was mit mir zu tun hat. Reiner das das, das, das habe ich nie erfahren, ich weiß es nicht. Also nicht, dass ich mir jetzt hier irgendwas einbilde und denke, Natürlich ja, den was hat mit, mit, mit dir. dir zu tun. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich find's aber gut, find, habe ich total gefreut ja. darüber, dass sie das machen. Und äh, also ob es jetzt nur von mir aus war oder nicht, ist vollkommen ja. wurscht. Aber ja. Ich find's schön, dass es damit im 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 Blick ist. Und auch die T-Shirts, also das erste war ja exil mit einem Mondmotiv, yeah. was ich nicht ganz so glücklich finde, weil der exil Mond. sind weder hinter Mond noch vom Mond, ähm, auch wenn es vielleicht nett gemeint war. Und äh, inzwischen gibt es auch ähm, eigene mit exil -Hartana. und davon habe ich tatsächlich auch zwei. Yeah, yeah. Und die habe ich auch schon des Öfteren gesehen. Ja.
1: Also was ich, wo, was ich was ich dir dir bestätigen kann, weil das so ein Thema ist, das, das mich auch umtreibt, wenn ich dann mal in Berlin bin und, und einen der der der, der ähm Verantwortlichen dann wenn wenn es gerade passt wenn die Zeit da ist auch auch einfach mal treffe um, um da verbunden zu bleiben ist diese ewige Diskussion der Hybrid oder der 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 Online und man möge mir jetzt alle die zuhören oder die 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 ähm, die Prämchen oder mir auf auf Twitter folgen ähm, einfach mal ich kenne keine derartige Veranstaltung weltweit, die gesichert online stattfinden kann mit Abstimmungen. Da gibt es anscheinend immer noch irgendwelche, irgendwelche großen Bedenken im Thema Missbrauch. Wir alle haben die Stuttgart-Mitgliederversammlung äh, ähm, vor Augen, die im Stadion sozusagen ähm, online stattgefunden hat und dann abgebrochen werden musste, weil es unlösbare technische Probleme gab. Ich glaube auch, dass aber es mindestens eine Kommission momentan dran ist oder ein Arbeitskreis dran ist, genau das zu prüfen. No? Es ah, müsste ja dann
0: auch in die Satzung. Es Aber fang nicht mit den komplizierten und komplexen Nein. Sachen an, wenn du mit den einfachen schon anfangen könntest. Ja. Allein schon die Kommunikation, dass da auch exil mit rein könnten in diese Kommission, ich sag ihr, dass ich sie ja nämlich nicht vor Ort stattfindet, <lacht> sondern online möglich ja. ist, im Gegensatz zu allen anderen Veranstaltungen, die vorher war. Das muss man nur kommunizieren, man muss es nur ja, sagen ja, ja. und schon erreichst du mehr Leute, weil ich als Exilhatana habe mir in den letzten 25 Jahren antrainiert, entweder du bist vor Ort ja. oder du kannst dich nicht ja. beteiligen. Ja. Ja. Das ist die Hauptbotschaft ja. der letzten 25 Jahre gewesen. Wenn es anders ist und sogar anders gemacht wird, ist es super, ist es toll, aber dann muss man es sagen. Also wenn ich mal kurz in meinen jetzigen Beruf springen darf,
1: Medien- und Marketingberatung, dann wäre ja, wenn ich wirklich diese, un also das hat mir jetzt vorhin gerade umgehauen, dass wir 6.000, aber eigentlich ist es ja ganz logisch, wenn das, wenn du knapp 50.000 Mitglieder inzwischen hast, dass das dass, dass dann, äh, ich, ja ich hätte schon auf 10, 10 bis 15 Prozent außerhalb von Berlin und Brandenburg, ja. ne? Und diese Zielgruppe, Zielgruppe, du weißt, Medienmarketing, <lacht> diese Zielgruppe, wenn du… wenn Und, und wir
0: generieren Mehrwert. <lacht> genau. <lacht>
1: <lacht> Hau, <-hoi>. euer Jürgen. <lacht> <lacht> Nein, aber das wäre wär das Einfachste von der Welt, einfach mal zu sagen, hör zu, wir haben euch erkannt, wir schicken euch jetzt mal einen Fragebogen zu, ähm, Fragebogen einerseits schriftlich mit einem Rückkuvert, kostet dann bla bla, bla dieses, andererseits Online-Zugang mit einem Passwort. Und wir machen es ganz einfach, wir möchten einfach mal bloß eure, eure, eure äh, ähm, wichtigsten ja, Begeisterung, bla bla bla, was können wir für euch tun, was, was ist für euch das Wichtigste im im sein und dann eben haut uns mal ungeschminkt um die Ohren, was wünscht ihr euch? Mal komplett verrückt, was würdet ihr euch wünschen? Ne? Eine Veranstaltung mit Spieler oder Funktionären bei euch in der Gegend, äh? Einen, äh, ein Einspiel, ein, ein Exil-Hertaner-Heimspiel, wo du sagst, jeder, der es der zu dem Spiel als Exil-Hertaner nach, nach Berlin ins Olympiastadion schafft, äh, kriegt, eine ganz besondere, kriegt einen ganz besonderen ich Tag oder sowas. Ich ne? kann ja
0: tatsächlich noch einen Vorschlag machen, den ich halt immer wieder mitbekomme. Und das, ich erkläre das jetzt auch mal ganz bewusst, ja. weil man in Berlin so typischerweise nicht denkt und ich kann es verstehen. Ja. Ich glaube, die meisten Fans in Berlin werden denken, hey cool, nach Kiel, da kann ich hinfahren, ja. da war ich ja noch nicht, da will ich unbedingt mal hin, das habe ich auf meiner Stadionland gerade, habe ich das noch nicht und ähm, man ist dann enttäuscht, es wird nicht so viel Karten geben, wie wahrscheinlich die Nachfrage ja. ist, wenn man dann nicht nach Kiel fahren konnte und freut sich, wenn man da hin kann. Ich habe letztens mit Leuten gesprochen, die in Kiel wohnen, das sind ja. Hertaner, die sind aus Berlin mal nach Kiel ja. gekommen, die wohnen da seit Jahrzehnten, teilweise schon seit der Kindheit, sind Hertha-Fans. Ja. Und konnten Hertha ja eigentlich nie in einem Ligaspiel sehen, weil einfach Holstein Kiel dafür nicht Also jetzt war. haben wir uns qualifiziert. Das ist für die das Spiel ihres Lebens ja, dort. Ja, ja. Und sie müssen davon ausgehen, dass die Gefahr groß ist, dass sie keine Karten bekommen. Weil für sie, ihre Geschichte wird überhaupt nicht berücksichtigt. Hm. Es gibt, wenn wenn ich es mir wünschen könnte, also Ticketknappheit ist immer doof, weil ich schließe ja. immer irgendjemanden aus, Aber wenn ich mir jetzt nur mal vorstelle, ich hätte ein Ticketreservoir von 50 mhm. Tickets oder von mir aus auch von 15 Tickets mhm. für Leute, für Mitglieder, die eine Postleitzahl haben aus Kiel, ja, fände ich eine total tolle Sache und ich hoffe, dass jeder andere Herr Taner, der dann nicht vor Ort wohnt und in Berlin oder Brandenburg ist und sagt, ja klar, ich hätte die Karten auch gerne, aber das kann ich verstehen, da bin ich auch mal solidarisch untereinander, ja. das fände ich total cool ich kann mir vorstellen, dass sowas technisch möglich ist und würde sagen, ja, das spenden, da haben wir dann sogar eine Sonderrolle, da werden wir bevorzugt, ja. was ich ja sonst eigentlich nicht möchte, aber ich hoffe, dass die anderen da nachvollziehen können, dass das dann auch gegenüber den anderen Fans in Ordnung ist, da man darf nicht vergessen, die haben ein Spiel im Jahr. Ja. In Berlin hast du 17 und das ist eben der Unterschied.
1: Bin, bin ich absolut bei dir in, in meiner, in, in, in der linken Gehirnhälfte, dort wo das Teufelchen sitzt, gibt es natürlich dann wieder tausend, tausend äh, Fragen, so nach dem Motto, wie kriege ich das hin, dass diese Tickets nicht auf Ebay landen, wenn es mal wirklich ein ganz wichtiges Spiel, also ich sage jetzt mal Karlsruhe oder sonst irgendwas, wo du, wo du wirklich dann jede Karte viermal verkaufen kannst und so weiter. Aber das sind Dinge, darum, da, darum muss sich eine, eine, eine Mitgliederabteilung, der, den Problemen muss sie sich stellen und, und ich glaube, dass das dass, ich glaube schon, dass sie den Podcast hören und dass das dann äh, bei gegebener Zeit vielleicht auch da mal, da mal drüber nachgedacht wird. Aber da hast du vollkommen recht, also jetzt sage ich mal 20 Tickets ähm, entweder zusätzlich zu kaufen oder, oder aus dem Kontingent für die, für die Auswärtsfahrer rauszunehmen und zu sagen… Ähm, wir haben ja in der Mitgliederkartei die Postleitzahlen, also wenn von denen einer was will, dann kriegt er die Tickets in Treu und Glauben, dass er sie wirklich für sich selber verwendet. Und äh, ich glaube, es würde sich auch ziemlich schnell rumsprechen, wenn wenn das dann irgendwo ausgenutzt wird. oder das so bei den
0: Städten sind es ja auch nicht so viel. Ja. Äh, auch hier, wenn du jetzt Elversberg hast, äh, Saarland und Rheinland-Pfalz, gibt es natürlich auch Exilhertaner, äh, vor allem natürlich auch Mitglieder, ja. aber es ist natürlich keine große Menge. Wir sind, ich glaube, jetzt gut bei über zwei Stunden. Die Sanduhr das ist auch immer wieder heimlich schaffen. still und leise, entgegengesetzt des Lärms, der vorher hierdurch verursacht wurde. Ab und zu hat man mal den Kühlschrank hinten Brummen hören. Äh, war kein Bär, kein anderes Tier, war kein Berliner Wildschwein. Äh, wir sind durch. Vielen Dank. Ähm, es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Ich habe heute noch keine Lust, wieder zurück nach Frankfurt zu fahren, aber es wird mir nichts anderes übrig bleiben. Und äh, wie immer bedanke ich mich bei dir.
1: Bremchen, ich kann, ich kann dir einfach ähm, nur nochmal sagen, auch wenn es jetzt dann richtig corny und kitschig wird, dass, dass, dass diese, dass, dass ich mich jetzt seit seit, seit Wochen auch drauf gefreut habe, dass wir den Termin wieder machen. Ich hätte mich viel viel lieber mit sechs Punkten und vier ähm, zu eins Toren unterhalten. Ähm, ich Nehmt dein Hinweis, dass ich das, also ich muss da, 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 da ab und zu mal auch, auch ein bisschen Dampf ablassen, weil ich, weil ich diese Art und Weise, das also die, die Eingangsmoderation, weil ich die, diese Art und Weise nicht verstehe, weil für mich Hertha BSC eben inzwischen so einen hohen Stellenwert hat, dass ich, dass ich wirklich sage, dass es eine, eine mehr oder weniger bedingungslose Liebe ohne bedingungslose Liebe hat hat für mich dann nichts mit mit. Ähm. Na, ich will es nicht nochmal erwähnen. Kann ja jeder nochmal zum Anfang vorspulen, was wir was wir da für ein Thema haben. Ich danke dir von blauweißem Herzen ähm, für für diese. Für diese 45 Minuten, die wir jetzt hier
0: Ich spüre eine Lücke im Zeitraumkontinuum
1: gemacht haben. Oh, ähm, war viel, es im gekrümmten Raum, würde ich sagen. Viel, viel Spaß beim Schneiden und ähm, noch eine schöne Zeit hier in Kaiserslautern. Und wir sehen uns dann irgendwann im Lauf, im Lauf der spätestens bei der Mitgliederversammlung oder vermutlich schon
0: früher. Hm? Vielen Dank, Howie. Ciao.
1: Exil-Hartana-Podcast.